0: Cara, eu não vou começar o podcast falando que a gente tá começando o um episódio não, porque eu tenho uma reclamação a fazer antes de mais nada. Olha só, a gente fez três episódios de Ghost of Tsushima. Ninguém falou nada. Ninguém comentou no chat. De... Ah, de novo? Ninguém falou de novo. <risos> Ninguém botou na postagem. Nossa, de Três episódios. Três episódios. Funciona assim, quando a gente tem um jogo que é muito longo, a gente joga a primeira vez. Primeira vez que eu joguei, eu tinha 15 horas. Agora a gente vai falar de novo, eu tô com 130. E não zerou. Cara, não 130 zerei, horas de jogo. <risos> é, não. não <risos> 130 horas é, é, verdade. Verdade. é a minha idade. É a minha idade, eu tenho 130 e aí, e horas de idade. os caras reclamando, brother. A gente sempre fez isso. Na moral, a galera, eu vou contar pra vocês. A galera tem uma implicância, cara. Com assistir de Creed, que é... Sério? O trabalho pessoal e de repente, quem não sabe, eu reforço aqui. Eu trabalho na Gaveta Filmes. Eu editei o programa do Jovem Nerd, não sozinho, com a ajuda do Evandro. Na verdade, com a ajuda não, né? O Evandro com a minha ajuda. O Evandro faz muito mais do que eu. Quem, quem faz a magia aconteceu é o Evandro. Mas eu editei um bloco do programa, né? E aí eu fui assistir. Eu fui assistir pra ver como tinha ficado na versão final. E se alguém tinha achado uma gracinha, de repente, de alguma piadinha que eu fiz, que eu me esforcei muito, eu terminei <risos> meu bloco, eu falei, porra, esse foi um bom bloco, cara. Foi um bloco divertido. Meu amigo tinha, tinha 3 mil comentários. Todos! Ubisoft Início! Jovem Nerd pago! Eu, caramba! Mas, mano, todo mundo reclamou, cara. O jogo nem é ruim, Mas a galera tem uma implicância que, que eu fiquei bobo, cara. Galera, e, e aí eu comentei no, no meu Twitter que eu, eu tava feliz jogando videogame. Caraca, Valhalla e tal. Toda feliz. a postagem de alguém: Esse jogo é um lixo! Caralho, mas é. eu posso ser feliz? Eu posso gostar do jogo? Não
1: pode ser feliz.
0: 2020,
1: que ideia é não, não, feliz, com, com o jogo da Ubisoft não pode.
0: Teve um cara que comentou, tipo assim decepcionado que você tá gostando caralho, brother mano, mano e tipo, na moral, o jogo é burro, cara o jogo não é ruim, cara, que coisa não, não tô aqui pra querer defender o Ubisoft, né, todo mundo mas então, quase gente, tô, mas só, quase só, tô, só, já. Mas quase só, tô só já só pra mudar de
1: assunto a pauta e, de hoje tô, aqui do cara... Periscópio que me chamaram é Enten A gente vai falar vai, três horas que é isso, <risos> sobre ele caramba. pra ninguém reclamar do Ricardo. Ainda bem que não bala. existia
2: periscópio na época que a saiu. Já pensou? Ficar três horas pra gente Meu, Meu Deus, Deus, cara.
0: O que Não, me causou depressão é eu, eu, eu fiquei, eu fiquei bobo. Tipo, tem muito hate de graça em Assassin's Creed, cara. Muito ah, hate oh, de graça. Oh, oh, Mas eu acho que tem muito hate de graça velho. na internet como um todo, né, Ricardo? Eu acho que Assassin's Creed é só o último vetor.
3: Sei assim.
4: lá. Tu é,
0: falou cara, um negócio decepcionado. Parecia, eu, me... Tu me falou um negócio decepcionado. Me pareceu uma parada meio canalizada, assim, porque nunca aconteceu isso comigo, mano. Ó. Eu que declarei, sei lá... Hyperlast Drifter como jogo do ano. Ninguém vem... Sacou? Ninguém vem me encher porra do saco.
3: Mas, caralho,
0: eu postei que tô gostando de Assassin's Creed. Meu Deus! Que co... Não pode? Caralho, que coisa louca, cara. E aí, o <risos> que que eu decidi? Inclusive, eu já deixo esse recado aqui no início do podcast. Não zerei Assassin's Creed... Vai ter mais um programa quando eu zerar. <risos> quando eu zerar, e vou adicionar aqui. Nesse, nesse programa, a gente vai falar de Valhalla, e eu vou comparar com Odyssey, porque eu tô com 40 horas de Odyssey, e vai ter um programa so de, sobre Odyssey também.
2: Ainda bem que Só eu tô liberado tocar, pra, então vou, pra vou, fugir vou... no primeiro bloco, ah. mano.
1: Se então ele começar a falar hum. muito de Valhalla, falar, falar, falar... falar. Hum, Ricardo, peraí... Eu, eu faço um contraponto com o Ricardo, porque eu, eu, eu joguei 140 horas de Odyssey Caralho. e tô com 40 horas de Valhalla, então eu faço o um, um contraponto. E ele o Henrique faz não faz nada, ele fica fumando.
2: É, é não, isso. Não, mano, eu, eu, <risos> eu além
4: de fumar, quando o Lucas estiver falando de Demon Souls, eu vou ali na distribuidora comprar uma cerveja pra poder aguentar o Ricardo falando de Valhalla depois, entendeu? Acho, acho justo, eu acho, acho justo. Justo. Eu, Nossa, eu, eu admito... Eu tô com <risos> aqui do lado. Mentira, não eu não tô admito
0: nome. que vocês estão com sorte vai e Cyberpunk, eu vou largar esse... todos os assassinos no meio e que se foda. <risos> então, então, tem isso. Mano, semana eu não que vou vem, zerar cara. o Valhalla? Cara, é o, o, o Cyberpunk? É, mas o é, que, que aconteceu? Muita gente tava me perguntando no Twitter também, que eu tava fazendo umas postagens de ódio, uns clipinhos lá engraçados com umas festas e umas fotos e o pessoal me perguntou: pô, você não tá jogando Valhalla e tal? eu parei o Valhalla porque eu comprei uma placa de vídeo nova, né? uma 3080 hum. e eu tô rodando com a minha placa antiga, né? minha placa antiga não a, a placa do meio, tinha duas placas de vídeo, e uma 2080 aí, se, uma se, 2080 eu tinha uma 1080 que era do meu PC antigo, aí eu comprei uma 2080 Ti, é, eu vendi a 2080 Ti e comprei a 3080 agora. Peraí, 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 peraí. Ricardo, obrigado ah. cara,
1: porque eu tava me sentindo
0: culpado
1: <risos> em tipo, ter uma 2080 e tá querendo Pegar uma 3,80. Eu já achei não. Porra, exagero, né? O Ricardo perdeu o, cara, o Ricardo ele, ele, um depois apartamento. Ele fez escadinha das gerações não. ele não pegou
4: só uma 2,80, ele pegou uma 2,80 Ti. Não, Bujami, né, eu, eu, eu acho que, tipo assim, a maneira mais simples de você não se sentir culpado é você mandar a 2,80 pra cá, <risos> aí você manda pra mim, ah. e aí você compra a próxima, tá ligado? Aí você de... fala, porra fiz uma doação, tá ligado? Pede, Pede a 2,80 do, do Ricardo, vai tá sobrando, <risos> não, e, e aí o
0: que que aconteceu, O Ricardo cara? quer
4: vender pro Nautilus a 2,80 ve... dele. Eu, eu, eu
0: vende já... <risos> Que eu pensei assim, porra, nessas horas que a empresa dá uma moral, né, mano? A empresa dá uma moral. Falei, Galera, quem quer uma 2080 TI? Ninguém, ninguém se manifestou, mas tá tranquilo. Eu mas vendi, tá vendido, tá vendido. vendi pro Andrezinho, já mandei pro Andrezinho lá. Andrezinho edita na, na nossa parada aí, entendeu? Tá na empresa ainda, sacou? É de fuder. Andrezinho comprou a 2080 TI e eu comprei a 3080. Só que a minha 3080 ainda não chegou. Então eu tô. eu tô com a 1080. E aí eu pensei, porra, cara, eu não vou jogar o Valhalla com a 1080, tá ligado? Eu quero jogar. Eu quero jogar o jogo em, na sua glória. E aí eu fui pro Odyssey. Qual que é a curiosidade? O Odyssey é mais pesado que o Valhalla. O Valhalla, <risos> o Valhalla é mais leve. A, a 1080 roda de boa o Valhalla 60 roda. FPS com tudo no mato. De boa. O Odyssey ele tem umas travadinhas. Em defesa de Odyssey, Odyssey é um jogo mais, com mais coisas na tela do que... Vai você fazer vai um... Vai fazer a gente tipo vai sempre... falar de Assassin's Creed mais pra frente, <risos> né? Eu ainda é. nem comecei o podcast. Começou. Começar... Né? <risos> periscópio número 28 no ar. É, essa noite aí de primeiro, primeiro periscópio do último mês do ano. Hein, Lucas? O que, que você achou dessa Ai, cara, nem,
2: eu, eu prefiro não comentar sobre. Sim. Tá bom, mano. Né, cara? de
1: 2020, cara, deu acontecendo, Acabou, meu Deus. Mano, não, cara, era, cara. não era maio ainda, gente, porque pra mim
0: esse ano tá tudo igual. Acabou o ano, mano. Acabou o ano. Porra, cara, pensando aqui, pô, cara, daqui a pouco vai ter que fazer o melhor ano aí do Nautilus, né? Bem que a gente geralmente lança em janeiro. Eu tava, porra, que foi me as melhores paradas desse ano que eu joguei? Acho que eu fiz essa pergunta pra vocês no Periscope Recente. E. Porque, porra, cara, eu fiquei temeroso. Eu falei, mano, eu, eu fiz uma postagem no Twitter, fiz um comentário. A galera já tá puta que eu gostei de Assassin's Creed. Imagina só se eu boto Assassin's Creed nos melhores jogos do <risos> <risos> todo, todo, todo <risos> mundo.
1: Ah, vetado, vetado. Todo mundo sabe que, que o top 3 tem que ter pelo menos Assassin's Creed e a
0: Tem server é tem saber, é? Vocês têm uma, uma chance. Não, mas sério, o, o Assassin's Creed tem, tá entre os melhores. Não vou dizer que é o melhor. Mas, tá Olha aí, lá, cara. As coisas mais legais que eu joguei não. É, mas não vamos voltar para o Sunscreen. Esse vai ser o segundo jogo pelo top <risos> de hoje. Para quem não sabe, Periscópio é o podcast de jogos do Nautilus, Né, a gente tem um podcast uh, de notícias que é o Café com Videogames que acontece toda segunda-feira ao vivo no ponto TV. Barra Link. Ai, nove e meia da manhã, nove e meia mesmo. O Lucas ele é pontual. Me. Com esse podcast aqui que deveria começar toda nove da noite uh, na sexta. Para quem de repente está ouvindo a gente aí na versão podcast ou assistindo a gente no nosso canal secundário, para onde esse podcast, videocast, sei lá. Também vai, que é o Nautilus TV. A gente inventou algo novo, né? Não tem nome ainda. O que é que não tem nome, mano? O que, é que você tá falando? Videocast, podcast, não sabe o que, ah, que é, sim, né? É, é. é... Livecast. <risos> Livecast, tem isso aí. Então fica aqui o convite pra quem de repente não tá assistindo ao vivo, vir assistir a gravação ao vivo. É muito bacana, tem muitas coisas que. A gente corta. Nem sempre a gente corta o que a gente deveria. Então, muitas vezes, como saem certos comentários do Henrique que é, colocam a gente na justiça. É, mas tamo aí, né Henrique? Se apresenta aí pra galera, mano.
4: Olá, meu nome é Henrique. Uma vez o Nautilus foi ameaçado de processo por minha causa. Tudo bem, gente? <risos> eu tô melhor, Que eu tipo, tô no <risos> baixo, de... <Bacalão. risos>
0: É... Henrique ainda sem, sem Twitter, né Ainda sem Twitter, também fui, fui banido lá Pelas <risos> minhas opiniões polêmicas <risos> Tá certo, tá certo É, perseguição né gente, chama Olha aí, essa voz que vocês acabaram de ouvir Inclusive queria agradecer por você ter Um curto espaço de tempo, aceitado O convite e vindo aqui conversar com a gente A gente tá aqui com o Felipe Jalmin Google né? Não é Google Min
1: <risos> Não, não é Google Min Mas, cara Você pode me chamar Do que você quiser <risos> Inclusive de semana. meu amor
0: Mesmo depois de, de gostar de Assassin's Creed Você deixa, cara Fazer Cara, eu, eu não Quem sou eu pra
1: julgar, né, cara? Já dizia Mano Brown Quem sou eu pra julgar Julgar quem joga Assassin's Creed Né? Não... <risos>
0: Mano. Já que eu também Comento mesmo crime Olha aí. Então, se apresenta aí, comenta pra galera que tá te ouvindo, te assistindo, o que, que você faz na internet, o que, que você tá fazendo aí hoje. Putz, cara, é complicado. O que eu faço na internet é reclamar da vida e xingar
1: liberal, né? Acho que isso é, é, é o <risos> meu padrão. Cara, eu o pessoal me conhece mais assim, já faz. Parece uns 5 anos que acabou, mas uh, trabalhei durante muito tempo no Tecmundo e no Voxel, falando de joguinhos. Daí depois escrevi para o Adrenaline, para o pessoal do Como Infinito um pouquinho. Uh, hoje em dia eu estou na Kiris aqueles é. game studio aqui em Porto Alegre uh, trabalhando com o pessoal de marketing e com um pouquinho de social media essas coisas mas também escrevo sobre joguinhos ainda hoje no Neofusion, acesso o neofusion.com.br pronto fiz o merchan pessoal que tá assistindo tá contrato
0: o Arthur teve aqui pô
1: é tu, tu, Tutuzinho Pierre nosso líder e é isso gente no momento é isso eu, eu também tenho um canal de lives aqui no, na Twitch mas tá meio morto mas é Projetos 2021 Pra gente reviver isso aí E eu encho o saco do, do Ricardo Do Henrique, do Lucas No Telegram E acho que é isso, acho que esse é um bom, um bom resumo
0: Eu, eu sou o liberal que eles eu... xinga Será
1: porque estão falando que eu voto novo
2: aí eu, né? eu,
0: Sabe o que, que eu acho? Eu acho que trabalhar e fazer live Eu, eu tento, mano Faz o maior tempão que eu tô sem fazer live
1: eu adoro fazer live assim. Mas, mas, mas eu confesso que tem dia assim que chega tipo seis da tarde, putz, tô cansado, não, pô, vou fazer uma live, né? Ah, ah, é daí né? Eu, não, deu, putz, não, pô, eu, mas eu gosto, cara, é legal é conversar legal, com não, o pessoal. É massa, essas tá coisas, mas tem um dia que, tipo, putz, Pô, tô jogando aqui, sei lá, Assassin's Creed... É. Eu, 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 eu queria entender a história, né? Eu queria
0: queria só ver os textinhos é... aqui, ficar de boa, daí tem, eu acabo, tem jogos eu acabo jogando uma live, né, cara? Tipo, eu joguei um pouquinho do Assassin's Creed em live, é meio estranho, é meio esquisito, e, e eu tava gostando, essa é real, eu tava gostando tanto do Valhalla, cara, que eu não queria jogar em live, eu queria, eu queria que a minha tensão estivesse ali, tá ligado? Eu tô jogando agora o Odyssey, eu, eu não sei, eu não tenho, é um jogo que não me dá vontade de fazer live, por exemplo, mas porra, faz muito tempo que eu não faço live, eu tô saudade de fazer live. É. É, é maneiro ficar em contato com a galera e ir progredindo, mas tem jogos e jogos, né? Quem sabe de repente no cyberpunk aí. Vamos ver. É, e, e também assim, eu,
1: eu divido ah, o um escritório aqui com a minha namorada, onde ela estuda, até eu acho meu, meu vacilo eu chegar, ou então, é... eu vou ficar aqui duas horas falando de joguinho pra galera, é... Tá, você dá tem, licença, tem, então... E, é, daí é meio, meio chato acho que se você é, ela, cara. Então, é. Mano, mas
0: você não tem o que fazer, né? Você mora com ela, tipo, é outro <risos> rolê, tá ligado? Sim. Daí você tem que resolver, agora, quando a minha namorada vem pra cá, eu tento evitar, eu tento evitar, eu não fico muito fazendo live, não, até porque, porra, uma sexta-feira, que era um dia que eu podia estar com ela, é reservado pro Nautilus. é meio escroto, eu no sábado, sacou, depende, depende muito, depende de como tá a nossa rotina e tal mas enfim, queria tá tendo esse problema mano, com esse rolê do corona a gente ainda tem sido muito pouco. Cara, mais uma vez obrigado por vir aqui, Guilherme, acho que tem já veio algum outro periscópio? Já, né Guilherme? Periscópio? Não sei, não, cara café, né? já. Acho que já, não já, cara. Eu, 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 eu não sei o que, que a gente
1: chamou aquilo. <risos> aquela, aquela última participação, mas é, não, que... teve,
0: teve, um, teve
4: uma live comigo, que foi um, uma live comigo. E, é, não, era mas um não, mas era não era um periscópio. Não era um periscópio, mas eu acho que teve um periscópio antes disso. Até. Um tô, tô eu participei
1: do Posso Falar, número 2. Oh, é
0: verdade, hum. pode crer, o finado. Nossa, foi que três, dois, dois, três falar, episódios
1: é. que
2: durou esse é aí. Verdade,
0: foi incrível. Não <risos> é tipo é o tipo submerso, eu comecei e lancei um episódio. Hum. Não, mas você sabe que. Você sabe que eu, eu, nem, eu nem vi as respostas pra aquele podcast. Se foi a galera curtiu, é a galera que curtiu. verdade é, é que eu não sei, tá ligado? É. Só que o... É o... meio que se transformou aqui no periscópio, tá ligado? Uma, uma coisa que aconteceu, pelo menos da minha parte, que eu sinto aqui no Nautilus nos últimos meses, é que a gente foi seguindo o que a gente tava vendo que tava dando mais audiência. Esse podcast aqui, por exemplo, que a gente grava ao vivo, a princípio, ele nem era um podcast. Só que, né, a gente foi gravando aqui, a galera começou a pedir, ah, pô, faz um podcast pra assistir depois, a gente, cara, então... Vamos fazer um podcast a partir disso, então a coisa fluiu de uma maneira natural. Como o posso falar é tipo, cara, vamos criar alguma coisa? Ah, faz isso daí, vamos ver, sacou? Enfim, o posso falar acaba se transformando um pouco aqui no podcast. O podcast é
4: mais difícil da gente ver, né? Tipo, sei lá, duas mil pessoas escutam o podcast, mas a gente tem dois comentários. E a gente sabe que, tipo, pô, tem gente pra caralho que gosta do nosso podcast, né? Teve as retrospectivas de 2020 aí. Sim. Um monte de gente postando que foi um dos podcasts mais ouvidos do ano. Foi tem gente alta, ouvindo tal.
0: essa bagaça aqui, Henrique? Tem Sim, mesmo? mano. Tem eu gente mesmo. pra caralho ouvindo isso aqui me surpreende. É? É? Inclusive, Mais é de, 5 o episódio, de
4: 5 mil episódios, Eu não né? queria te motivar não, Ricardo, mas ah. o, episódio de, o último episódio de Valhalla foi um dos nossos periscópios mais bem-sucedidos. Olha aí! Em questão! Olha olha isso, olha aí! Tá não queria motivar não. Olha aí! Tá verdade oh, é essa. Vamos falar de Watch Dogs Legion também, gente. Então, acho que foi exatamente o episódio que teve Watch Dogs Legion também, tá ligado? E aí foi, isso que foi. é o pior, mano. É alguma uma, uma coisa assim.
0: Cara, eu não, eu não faço ideia dos... números. É, a gente não tem tanto
4: contato, né? Agora os bagulhos que a gente faz aqui na live são muito mais fáceis, né? A gente vê a galera curtindo e tal, a gente vê ali a reação na hora, né? Então acho que essas paradas que a gente fez direcionadas pra Twitch, pra virar podcast depois, elas acabaram né, parecendo também mais mais viáveis, né, pra gente.
0: É, ele foi acontecendo de uma maneira mais natural, né, cara?
4: É, cara, é que,
1: é que também você já tem um costume de fazer live, conversar com a galera, e isso pra, ah, evoluir pra um podcast depois, em vários formatos, é, é natural, assim, né? Você tem que reaproveitar e, e tem, 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 tem suas vantagens e desvantagens, assim, tipo, quando tá ao vivo, você, você lê um comentário, interage com a galera, e quem tá ouvindo vai ter um, um formatinho um pouquinho mais redondinho, e consegue dividir as três horas entre duas lavada de louça,
0: né? Como eu ia dizendo, hein, Henrique? É... <risos> tem gente que assiste isso aqui, então, Henrique. Tem
4: gente, mano. Tem gente que assiste, tem gente que escuta. Imagino que tem gente que lava a louça ou escuta Nautilus Quer mandar um que muito obrigado caga. aí, não, Henrique? Porra, muito obrigado, velho. Você aí. que tá cagando nesse momento, enquanto escuta o podcast. Você que tá aí, mano, no ônibus pensando isso porra, será que é hoje que eu pego corona e tá ouvindo aí o Ricardo falar de Valhalla. Porra, eu sinto muito. É uma pena que você tem que passar por essa situação, mas. Você que tá 8 horas da noite na agência,
1: fazendo ajuste naquela imagem, ouvindo podcast, <risos> com raiva no coração. É, exatamente. Um abraço pra você também.
4: Um abraço pra você, mano. Um abraço pra você que tá aí, mano. Às vezes jogando aquele jogo que você já não aguenta mais, tá ligado? Mas tá viciado tipo... Gente Impact, um Assassin's Creed. Valhalla da vida, né? Que você tá ali repetindo as mesmas ações, é, se milhares suspirir, de despedir,
1: Valhalla não, não, é,
4: não é jogo bom de, pra podcast,
1: não, gente. Já, já, já digo. Tem muito diálogo.
4: Mas, pô, muito obrigado por estar ouvindo a gente. Estamos felizes de poder ter feito companhia pra vocês nesse ano terrível, né? Que foi 2020. Pô, muita e, porra, gente porra, postando eu... top
2: 3 no Nautilus. Fiquei mó feliz.
4: Né? Pois é, pois é, mano. Muita muito gente obrigado, quer.
2: Né? Me mutou? Tô, tá me tirando? Tá, não, tá... <risos> não,
4: não. Eu não no que você top...
0: Falou.
2: O top 3 mais escutados do Spotify, eu vi uma galera postando print que o do zero top 3.
0: Legal, cara. Eu acho legal tocar nesse assunto aqui porque eu, sinceramente, não acompanho, cara, os números. Não sei. Tô perguntando pra vocês aqui ao vivo na sinceridade. Eu não sei. Eu, eu, eu fico muito feliz já com a repercussão, ainda que pequeno, né? Tem agora no momento aqui, pequeno, mas pra gente muito significativo, né? Tem agora aqui com a gente assistindo 215 pessoas. É... Eu fico muito feliz com aqui no Twitch que a galera sempre aparece. Tem uma coisa que acontece, uma coisa curiosa que aconteceu. Deixa eu, eu começar esse podcast também. Eu acho curioso de verdade, mano. As pessoas vêm me dizer Vêm me mandar DM e tal Que me acham muito engraçado Tô engraçado E eu fico Caralho, que negócio Porque as pessoas que me conhecem na vida Tá ligado? Eu acho que Eu é te acho engraçado aqui, eu, te... Eu, eu te conheço na vida Eu te acho engraçado Eu acho que o Henrique Sei também lá, te acha cara, engraçado Mas a, a daqui Aí não vale A gente tá falando aqui aí, Ah, eu...
2: não vale <risos> Pô, Eu fiquei no um mesmo, mesmo teto o, com o time o,
4: eu, assim, eu acompanho bastante a reação. Eu sou aquele fanático por reações, assim, né? Eu vejo muito a galera reagindo aos clips do Ricardo, às lives do Ricardo. Tanto que eu já falei várias vezes, assim, que eu fico olhando a live do Ricardo e falo. Como é que eu faço pra fingir ser tão engraçado quanto o Ricardo é, de maneira que ele faz tão natural, tá ligado? Como que eu faço uma engenharia reversa disso é. aqui, tá ligado? Porque a galera realmente age, tipo, de formas diferentes as nossas lives, né? Tipo assim... Sim, sim. Saca? É tipo, e aí eu vejo como a galera meio que vê o Ricardo de uma certa forma, vê o Lucas de uma forma diferente, vê as é minhas verdade. lives de uma forma diferente, então...
2: É, no meu caso, eu só sou xingado. A pessoa viver é pra vir... É para é vir <risos> oh. o pessoal que nasceu, saiu do, do berço, já com o controle. Ele, pão, não. Eu sei jogar de Monstros aqui, ô Lucas.
4: Tem minha, que jogar assim, na, ó. Na minha, na minha singela análise, assim, ó, e aí não é minha opinião, entendeu? É, é minha na... análise ah, vem, da reação das pessoas. O Lucas é meio que aquele cachorrinho, assim, que <risos> as pessoas gostam, entendeu? Então é aquele cachorrinho que você faz é, maldade. Você é, porque faz eu sou maldade peixes, é porque eu sou peixe. É tá porque eu sou peixe. É, sou... é, é um peixe, mano.
0: Total, é isso, mano. Que matou. Não tem a menor condição do... Cara, cachorrinho <risos> é uma comparação muito
4: triste, né,
1: Henrique? De maldade,
2: tudo que você tu me chama, O que que o Lucas, ele. É um cachorrinho pô, pô. que a galera gosta de
1: muito <risos> caso. O Lucas, a, a gente entra para fazer bully. Eu, eu confesso, as lives do Lucas não. é para isso. Não,
4: pô, não, ah, um pouco, um
1: pouco. E as lives do Bruno quando ele faz é porque
4: ele é bonito. Não, é, é isso. O, <risos> Lucas é muito, o Lucas é o que melhor consegue manter o silêncio da live, tá ligado? o, Luca, o, o Bruno fica em silêncio assim, mano você fica, caralho, que live maneira, né velho? a live é, silêncio. é Não, <risos> mas, mas, mas você fica olhando pros olhos
1: dele cara. Felipe, né? exato, é, é isso, eu não precisa falar
0: o Lucas eu acho legal porque o chat ele abraçou um pouco o meu, meu estilo de tratar o Lucas que é, que é o saco dele <risos> eu, eu, eu Sim, cara. Bom, cara. <risos> tipo o Lucas tá, tá na boa lá a galera tá enchendo o saco dele, cara Caralho <risos> É muito bom, cara Bom, é... Mas é isso aí, cara Eu queria agradecer a todo mundo que eu vi o Periscópio Ao longo do ano Esse foi um projeto que começou esse ano eu sei que, cara, é o podcast mais padrão de todos, nem era pra ser um podcast, então, cara, sei lá, eu só fico grato que as pessoas queiram ouvir um podcast simples, sabe? A gente só senta aqui, bate papo e tal, é, como o Henrique falou, seria muito legal a gente ter outros podcasts, outros formatos, é algo que a gente vai trabalhar em cima. É, mas, enfim, queria agradecer a todo mundo que ouve, todo mundo que acompanhou aí o Periscope ao longo do ano. Vamos começar esse podcast? Porra, por favor, Bora. É, a gente peraí, peraí. Falando... Isso, isso
1: aqui foi só a pré-intro com a assim? É só É
0: a pré sempre uma hora, brother. Isso você não viu nada, mano. Você não viu eu, nada? É, é, eu, eu diria até que eu imagino que tem pessoas que só escutam a
4: intro, velho. Depois que a você, eu... Vocês não. falaram...
0: <risos> Vai embora, tá ligado? Aí fica falaram... tá chato, né, cara?
2: Vocês falaram do Apoia e do Sub? <risos>
0: ah, não falei não. Manda ver aí. Gente,
2: pra quem está escutando ou assistindo ao vivo aí, não sei quem está escutando... Enfim, vocês entenderam. Ah, o Nautilus é financiado coletivamente, ou seja, se você curte o nosso trabalho, você pode ajudar a gente a manter... O Nautilus vive aí através do apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. A partir de um real, você pode ajudar a gente e tem vários tiers que pode ajudar e tem recompensas diferentes. E também, se tu assina o Amazon Prime vem aqui no Twitch.tv, tu pode mandar um subzinho pro canal. A gente tá com essa meta de 400 subs mensais. Faz uma diferença monetária gigantesca pro canal e tá ajudando a gente muito com várias coisas em relação... Por exemplo, a gente tá com o PS5 aqui é, e outras coisas porque... muito por causa do Twitch, né? Então fica aí o meu apelo pra, se você curte o nosso trabalho, apoiar ou através através barra Nautilus, ou picpay.me barra canal Nautilus, ou pelo Twitch, dando sub, ou só assistindo nosso conteúdo e divulgando e compartilhando, e é isso aí.
0: Fica aí o recado, então. Uh, Lucas, vou te passar a palavra, deixar você, deixar você comentando aí, fazendo seus comentários sobre Demon Souls. Queria saber, cara, não só o que você tem achado de mon Souls, queria entender quanto tempo você jogou, onde você parou, é, pelo que eu entendi, zerou ainda. Mas antes disso, nova geração aí, tá gostando do PS5, cara? Bastante. Você jogou Demon's Souls? Não, eu, eu joguei
2: bastante do Sackboy. Eu joguei uma parte do Astros Playroom também, né? Que é aquele meio que tá aqui demo pra mostrar Você o All Você jogou o
0: Sackboy no PS4 também?
2: Joguei o, o Sackboy no PS4. Muito mais
0: bonito? Ah, tipo,
2: cara, ele é mais bonito, tem mais detalhes. Eu sinto que ele é mais... É. Ah, eu, imagino, eu, não, eu não vi nenhum vídeo sobre, né? E o meu monitor não, não suporta 4K, mas eu imagino que ele tem uma resolução maior porque ele é mais limpo o visual, assim, né? Mais nítido e tal, não tem... É, não é tão, às vezes, borrado como, às vezes, era no PS4 Mas, sim bem parecido, sabe? Tipo, no caso do Sackboy Eu sei que o Miles Morales tem Ray Tracing Não cheguei a testar ainda o Miles Morales, o Homem-Aranha no PS5 Ah, então não sei Mas eu acho que o mais impressionante pra mim até agora foi o de Monsoul Mas, assim, muito bonito, muito bonito de Monsoul Especialmente porque roda 60 FPS, né? Tava falando, tu até concordou comigo que eu, eu botei no modo de desempenho, que é 60 FPS Botei o modo 30 FPS, se não me engano, o jogo roda 4K Cara, o jogo é mais bonito a 60 FPS. Não é só muito melhor de jogar, ele é mais bonito, cara. é cara.
0: curioso isso, porque eu, eu tava concordando contigo ali também, porque eu tava comentando esse caso da minha placa de vídeo, eu fui jogar o Odyssey, e a placa de vídeo, né, sem ser a nova que ainda não chegou pra mim, 1080, ela tem algumas quedas, sabe? Me incomoda um pouco queda. Tipo... Quando Travado, eu 45 assim, né? 60 Tem, tem. Falei, porra, cara, acho que eu vou travar 30. Acho que eu vou botar 4K e travar 30. aí ah, a minha 80 aguenta. 4K, 30 FPS. Não pode ser de boa. Mas, porra, cara, eu, eu não sei, cara. Eu falei, cara, tá, tá estranho. A, a parece que fps. roda menos, tá...
2: né, cara? Parece que tá. Parece que é. é... Mano, quando eu mudei o de Monstros para testar, parece que o jogo roda em câmera lenta, velho. Parece que é Pô, câmera cara, lenta, cara. Eu não cara. consegui,
0: cara. E eu admito que é um. É um na, na falta de uma palavra melhor, é meio que um privilégio, né? A gente tá no PC, a gente tá acostumado a jogar tudo a 60. Fazia muito tempo que eu não jogava um jogo a 30 FPS E eu botei o, o Assassin's a 30 E cara, eu não consegui Eu voltei, eu diminuí um pouco a sombra diminui outras coisas e tô jogando 60, sacou? Porque... E é isso, eu não sei explicar, cara, mas o fato dele ficar tão mais fluido, tipo, e aí eu digo sobretudo, desde a fluidez, como a personagem se movimenta, até a fluidez, com que, pô, sei lá, a luz do sol passa. Tem sabe? o visual, fica tão mais fluido, uhum. Que fica mais bonito, cara. Tem o Dimonso também. Eu não sei explicar. É, assim, é. Eu, eu concordo. Eu
2: realmente, quando eu falei, eu falei, cara, não é só o fato de ser mais gostoso de jogar, pra mim o jogo tá realmente mais bonito a 60 fps, tipo, ele tá, mais, ele tá mais agradável aos olhos a 60 fps. E assim, talvez uma TV 4K aí tem uma diferença maior que. Pessoal, ok, não, peraí, eu tô percebendo eu a perspectiva diferença aqui 4K, HDR e tal. Também rodaria HDR 60 FPS, né? Mas enfim. Mas eu não eu tô, eu tô jogando muito torque, não, não é, né? 4K e tal, então, tipo assim, cara, eu, pra mim o um jogo é mais bonito, a 60 e. É,
0: não estamos nem entrando aqui na discussão de mais, o jogo se torna mais responsivo no VoicePress, aí né? dá pra gente ficar conversando aqui, porque nós. Especificamente da beleza, assim, né, cara? Tipo, realmente... Cara, sei lá, tava estranho, cara. Tava estranho, não, não, tava, não tava legal. Mas tem alguma coisa, cara, que geralmente quando a gente passa de geração... Esse, deu tempo ainda. Tem sempre aquela... Pelo menos na minha opinião, assim, Sempre aquela parada que chama mais a atenção. Só, eu, eu tô falando sem... Sem estar tá jogando algo. Então, vou tentar lembrar aqui no PS3. Na época do PS3 teve esse rolê da conectividade, né? Então para além do jogo, tinha conectividade, então tipo, eu tive o PS2, meu PS2 tinha modem, mas ali ainda tava dando os primeiros passos, no PS3 era tudo interconectado, né, era toda parada, então pô, teve, teve esse rolê. No PS4, cara, eu lembro que eu fiquei bastante impressionado com a evolução quando eu comprei, né, do sistema operacional mesmo, sabe, era muito mais, muito mais veloz, eu não sei se vocês se lembram. Mas PS3 era muito devagar, especialmente quando você tava dentro do jogo, era muito devagar. Você lembra que no,
1: no PS3, você mandava baixar pra você colocar em segundo plano, você tinha que esperar uns 5 minutos pro, pro sistema sim, lidar, cara. cara. Era sim. um troço Era absurdo, muito devagar assim. o
0: PS3, cara. E aí no PS4, eu lembro que quando eu comprei o PS4, primeiro eu achei esse sistema operacional bonito, mais lindo e tal, é, mas eu achei muito rápido também. Eu lembro que foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, que eu comprei. eu tô falando, assim, do console em si, sacou jogo. Teve alguma coisa no PS5 que chamou a atenção, de alguma maneira? Assim? Porra, que bacana, não? Eu
2: sinto que a velocidade, no geral, é tudo... Cara, é, é muito rápido, é tipo... É, com SSD, muito né? Muito rápido, é tipo, troca de jogo, vai e volta, o menu é super responsivo Eu gosto bastante da nova interface que eles fizeram pro PS5 também. A interface é muito boa, os menus, etc. Então, tipo, eu sinto que, no geral, é essa parte de responsividade, sabe? Então, tipo, tu entra num jogo é assim, tu troca de jogo é assim, é, tipo, tudo tal de dedo, sabe? Vai, 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 vai. E eu sinto que no PS4 era bem mais lento, aí tu trocava de jogo, tipo, ah, tinha um loading enorme, que, né, não é como se essa fosse uma grande novidade, mas eu tô com o meu, tipo, esse ter comprado daqui um, <risos> um ano, que eu não instalei no meu PC ainda. Então, eu não, não, tô on-lo. Porra, Lucas. Assim? Eu não tenho defesa. Eu, vocês <risos> podem me xingar, eu aceito. Ah, testamento. não, isso a gente vai fazer, com certeza Não precisava
1: nem falar. <risos> Mas como assim, você tem SSD, você não instala, meu amigo? Ah, é, é muito trabalho, né, Google Min? Google Min, olha só, o Min na minha mente não sai. Gente, <risos> Pô, eu, eu, obrigado pelo convite, Ricardo, mas, gente, <risos> eu, o, o Lucas, é... os limites que não pode ser curado. É difícil que tá de SSD. Eu, 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 eu,
0: eu admito que eu acabo usando muito pouco SSD para videogame. Eu uso mais pro trabalho. Usar o Premiere, After Effects, cara, sem SSD é loucura. Sério. É que eu
1: não, é é não falo é que minha máquina tem 5 SSD instalado, né? Então. É, eu tô,
0: com, eu tô nesse momento aqui, cara. Chegou. Eu comprei o SSD, tá ali. Se vocês repararem, aqui no meu quarto tá cheio de bugiganga, caixa ali e tá tal. Se vocês assim.
1: repararem, se o 13o do Ricardo já caiu esse ano.
0: Porra, quem me dera ter décimo terceiro tá Eu comprei esse SSD, cara, eu tô com 8 terabytes. aqui, brabo. Mas é porque ficar editando nesse tempo de corona, eu tenho que baixar muito arquivo do Jovem Nerd, do MRG e tal. Tá consumindo muito, ainda tem os backups do Nautilus. Então, cara, eu tô com muita coisa, mas agora eu comprei um SSD de 1 tb De 1 tera. Que o que eu usava aqui era de... vou chutar aqui de 500... Nem de 500, é de 250, cara, o que eu tenho aqui. Então eu acabava não colocando muito jogo. Agora eu vou colocar jogo de novo, voltar a usar mais em jogo. Mas isso do load no PS5 realmente ficou muito da hora, cara. Especialmente jogos como o próprio Demon Souls. Tem loads bem longos e tal. Eu tava vendo... Eu tô jogando Assassin's Creed sem SSD. E no início, especialmente, se você botar o jogo no mais difícil, você vai morrer bastante. E porra, que loading longo, cara, sem SSD. E eu tava vendo no PS5, tipo... Tu morre e reaparece. Então, porra, muito da hora. Isso me faz lembrar do... Tá aí. Eu tô, eu tô comentando uma coisa que, tipo, ficou marcado pra mim. Uma coisa que ficou marcado pra mim no PS3 foi... Eu lembro que eu comprei meu PS3 junto. Foi o meu segundo jogo da vida original comprado. Comprei junto com Metal Gear Solid 4. E você, antes de jogar Metal Gear Solid 4, eu achei a coisa mais divina do mundo, ficar observando a tela de load enquanto ele instalava o jogo. Até então a gente não tinha isso, mas no PS3 Sim. O pessoal aí que jogou Metal Gear Solid 4 vai lembrar, ele instalava capítulo a capítulo. Cada novo capítulo Incrível, instalava. Mano. Ele fica... uma tela de instalação Keep waiting, huh? Muito bom, cara. Muito bom. Mas tá gostando do PS5, então, de maneira tô, geral, o Tô, controle. Ô, puta console. O DualSense, eu já falei, eu tenho uma opinião um pouco
2: polêmica, que ele é um controle muito legal, as funcionalidades dele são muito legais, mas nossa, nossa, eu tava tipo, esperando que eu ia pegar o controle e... E ia curar todos os males da minha vida assim <risos> E assim, ele é legal Especialmente no nosso Playroom Que eu acho que é o, o que realmente impressiona ali E a, a, o design dele, eu acho que melhorou ele, ele tá mais parrudinho, né Então eu sinto que ele é bem mais é, Ergonomicamente mais confortável de usar e tal Eu acho que é o melhor controle que a Sony já fez Só que a parte do Rumble e do, 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 dos gatilhos Cara, tá aí, né o Controle treme, porra <risos> Ele treme de formas ah, diferentes ah. aí É legal, mas nossa, gente O Lucas
1: Nintendista vai falar daqui a pouco Que o, os dos joy cons são melhores Nossa, o Joy-Con é bosta o controle
2: muito um é, eu, eu,
0: eu, acho, eu acho bacana, cara. Eu não, mas é muito bacana. Não ainda. É muito, não bacana. Usei ainda, não é usei muito ainda. bacana, é muito legal. Eu, eu, eu só achei exagerado. Eu pequenos passos, tá ligado? Uh -huh. eu lembro que quando o emote trouxe o som, né, no emote, cara, na, na prática, faz muito pouca diferença. Mas, cara, é muito legal. Eu, eu acho pelo menos. Eu fico feliz. O DualShock, eu não, imagino que o DualShock 5 também, do PS5 também, mas o do PS4 tem também o som populado é, ali e tal. Eu, eu acho que eu, eu gosto dessas pequenas evoluções, assim, eu acho.
2: Não, mas é, é legal. E eu espero que vire padrão. O, 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 eu, eu falei isso, eu eu tava falando com o Nelson cedo, tipo, o controle é muito legal tipo, porra, especialmente no nosso Play 1, tem umas paradas tipo, quando tu tá andando na madeira, ele vibra de um jeito, quando tu tá andando na grama, ele é outro, sabe, tipo, pra tentar passar a textura do que, que tu tá ali no jogo e tal e tem uma parte no, no, no Sackboy, a Big Adventure que tava tocando uma música, e o controle tava com uma batida, tipo, como se tivesse... Seguindo a música, entendeu? No, no, na vibração do controle. Eu achei isso muito legal. Então, é tipo legal. assim, eu só esperava um pouco mais pelo que a galera tava falando. Basicamente isso, sabe? Eu esperava um pouco mais. Porque a galera falou, cara, tu só vai entender quando tu pegar na mão.
1: Eu fiquei, mano, é legal, mas... É, tem... tem... Desculpa, tem outras coisas que eu diria, mas é um, um podcast PGT13. Ah, <risos> PGT13. É, então, tipo, é tipo assim...
4: É tipo essa cerveja aqui que eu fui comprar, Lucas. Lá o cara anunciou lá, porra, 5 reais gelada. Cheguei em casa e não tá tão gelado assim, cara É cerveja, tá gostosa Mas é, não tão gelada
2: quanto... Mas o controle é muito bom, <risos> o controle é muito bom de, de fato, e eu espero que, tipo, padronize Essa parada de Rumble Tem Só alguma coisa
0: porque... no Demon Souls diferente no controle? Cara, eu não, não? percebi,
2: se tem eu não percebi eu Realmente não, não notei Falando sobre Demon Souls
0: É, queria ouvir a sua opinião, mas deixando Clara que também, de repente, achou interessante essa é a sua primeira experiência com o Demon É a minha primeira experiência. Não com o Souls, não com o jogo Souls.
2: Eu joguei todos o os primeira Souls, experiência... menos o Demon. É, eu joguei o Dark Souls 1, o 2, o 3, o Bloodborne, né, que é Souls-like e o Sekiro. Uh, e Só que o e Demon aí, Souls como não... tá sendo? Cara, é um jogo muito legal, eu acho que ele é muito bom ainda, mas assim, eu acho que ele deve ter sido uma parada muito marcante. Eu lembro que tu pegou ele mesmo da. Jun... É, uma Jung Kong na época, né? Na época. Uhum. E eu acho que, pô, ele deve ter sido uma parada incrível, né Só que eu não consigo entender Eu falei assim lá, eu falei, cara, esse jogo tá muito legal Ele tem uns chefes muito da hora Agora, eu não consigo entender, talvez até o final eu consiga Até eu, quando eu zerar, eu tô perto do final Falta só uma área, a área do, do tipo, a Town Lá do jogo, que, que eu não lembro o nome E falta eu avançar em boletário, o resto eu já fiz tudo Tipo, matei todos os chefs e tal Agora alguém chega e fala, pô, esse jogo é melhor que Dark Souls Hum, que...
0: não, eu, não, não, não é que ah, tem uma galera que às fala, né, e eu fico, eu cara, não cara é, acho porra, não. mano. Eu, eu achei que você ia falar, eu não consigo entender porque a galera ama tanto isso, e pra essa, pra essa questão essa Não, eu consigo é entender, isso eu
2: consigo entender. O que que eu não, não entro é, tipo, cara, o Dark Souls pegou várias coisas desse jogo, porra, eu tava falando na live, cara, eu morri num boss, eu fiquei, cara, eu vou ter que voltar tudo, mano, tudo. Porque, tipo, a versão das Bonfires de jogo, que é aquelas artstones, se não me engano, que só liberam um o checkpoint quando tu mata um boss, é tipo, ah, que saco, cara, precisa. E aí... Ah, o lance de ter que comprar cura Que também é uma coisa que me incomodava no Bloodborne, por exemplo Tinha um Blood Vial, né? Tem
4: um chefe que é muito gimmick, que eu lembro que
2: eu tava enfrentando
4: Sem querer interromper rapidamente, mano Mas pra alguém que não nunca jogou nada de Dark Souls Assim, significativamente E nem de Demon Souls Tipo, qual que é a diferença? Porque pra mim era um Dark Souls 0.1 Não era um... É porque
2: o Dark Souls, O Dark Souls ele é tipo, meio que interconectado, entendeu? Tipo assim, tu começa o jogo tu vai indo, indo, indo Tu pode, tipo, todas as áreas tem algum atalho que tu entra O Demon Souls tu tem o Nectus e no Nexus tem essas, essas estátuas, assim, né? E essas estátuas te levam pra uma área diferente. Tipo, pensa, tipo, alguém falou uma comparação que eu achei válido, um amigo meu. O Mega Man, tipo, tem a fase, o mundo, entendeu? Aí ah, vai... Eu
0: admito que eu gosto, eu, pessoalmente, aí vai criar polêmica, galera. Não, Ricardo, eu, pessoalmente, eu enxergo muito do que faz jogos Souls, de uma maneira geral. Eu acho que é algo para pra mim, faz deles tão bom é como eles, a capacidade deles de traduzir. Um Metroidvania tradicional, um Castlevania tradicional pro 3D. Então, eu acho que o Dark Souls faz isso muito melhor que o demon Souls. Nossa, ainda que o demon Souls, melhor. até certo ponto, faça isso também. Porque você vê, você tem uma estrutura ali de níveis no demon Souls. Porque são quatro mundos, né? Se eu bem me lembro, no demon Souls não são cinco. Voletária, peraí. Quatro, cinco, cinco? Cinco? Cinco. E é. aí tem... Na, na minha época a gente falava um-um, um-dois, um-três, dois-um, uhum. dois-dois. Um, ele é meio que dividido por capítulos, só que ele não tem, digamos assim, a redundância do Souls. Tipo, você ter que ir pra uma área e voltar, você não se perde, entendeu? É, é mais fácil de você entender, eu diria. É, eu tenho um amigo meu, por exemplo, que é, é, ele depois ele voltou a jogar, o Thiago, um abraço aí se ele estiver ouvindo. Ele voltou a jogar, mas eu lembro que eu recomendei muito Dark Souls pra ele, e cara, isso é algo muito comum. Ele começou o jogo, ele falou, pô cara, fui enfrentar aqueles esqueletinhos, e os bichos <risos> é, não morriam. e larguei o jogo. <risos> Por quê? Porque realmente você corre esse risco em Demon Souls de encaminhar o seu jogador para o lugar errado. No Demon Souls fica mais fácil de enxergar isso. Agora, eu acho que uma coisa importante que para mim acontece do Demon Souls pro Dark Souls, primeiro, o Dark Souls ele é melhor interconectado e eu acho que ele faz isso extremamente bem de como ele interconecta esses mundos, enquanto que em Demon Souls esses mundos estão separados. É como se fossem fases de um jogo normal, fase. Um, um, 2, 2... Só que não são fases lineares. Você não vai pela. Fase 1, capítulo 1. Fase 1, capítulo 2. Fase 1, capítulo 3. Foi assim. Fase 1, capítulo 1. Fase 2, capítulo 1. Fase 1, capítulo 2. Fase 3, capítulo 1. Entendeu? É, Você... aconteceu,
2: aconteceu isso.
4: Porque eu, eu tava a jogando de uma É a estrutura, assim, do é jogo. Mais, né? É
2: mais aberta e tal. E isso aconteceu, tipo. Porque eu lembro que eu tava jogando, mano. E, e a segunda área, o segundo mundo, que é aquelas minas, sabe? Tipo, ah, tu vai. E aí tá tudo pegando fogo. E aí, tipo, ai, ah, cara. Sabe? Todos todo Souls tem. E é tipo. É que nem o Blight Town. Todos Souls tem uma versão de Blight Town. E aí, tipo. Ah, assim, o jogo é muito bonito. Mesmo aquela área, eu falei, caralho, mano, tá muito lindo isso aqui. Só que eu fiquei, hum, que cara, meio sem graça. Daí eu lembro que eu fui pra, pra Latria, que é a tua área preferida, né, Ricardo? E aí eu. Porra, me... eu amo Latria. Aí eu fiquei eu puto, lá. mas o lá. que aconteceu? Eu, eu desci, eu tava explorando papapá, matando os tutulinhos. E, de... bah, 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 bah. e aí eu fui numa oh, Ok, eu vi, tem um buraco aqui, né? Aí eu dei a volta, fui, entrei numa porta, voltei correndo. Eu voltei correndo pelo caminho de buraco, aí eu morri. Aí eu fiquei, porra, foda-se. eu fui lá pra outra área, eu fui até o Flame, Lur... Flame Lurker. Flame né? No uh -huh. Souls.
0: Cara, que é isso é
2: legal. Que é incrível. Isso incrível. Flame Lurker é um. Puta bosta da hora. Eu gostei muito. Uhum. Eu gosto dessa parada de tu, sabe? Isso eu achei muito legal. Tipo, cansei um pouco dessa área. Eu vou explorar aqui. Vou... Sabe? Sim. O jogo é bem aberto em relação a isso.
0: É, é, acaba tendo vantagem e desvantagem, né? Sim, tipo, exatamente. ele torna... Alguém pergunta no chat. Demon Souls é Metroidvania? Não. Demon Souls é o mais linear, dessa, é, mais eu, linear. eu diria, né? É, dessa leva de jogos da front Software. Só respondendo inicialmente, vou deixar você falar mais, o, o Lu. A questão que você colocou no início, que eu achei que você ia colocar de tipo... Não entendo porque a galera gosta. Eu ia colocar assim, mano... Imagino que foi Dark Souls para vocês, foi o Demon Souls para mim lá atrás. Sacou? Sim, sim. Essa, essa, esse estalo, essa parada, foi tipo, foi isso. Foi, foi eu, eu lembro o Nelson que de vez em quando grava aqui com a gente, ele já contou uma história aqui, né? Que foi a primeira vez que, cara, ele ficou semanas sem receber notícias de mim do nada, ele veio aqui em casa e cara, tava eu no Demon Souls, mano, eu parei de ir à aula, irmão. Eu parei ah, de responder. É porque <risos> Meu amigo, eu parei de responder mensagens. O quarto do Ricardo tomia. fedendo,
2: eu... tipo, ele não tomava banho, Meu mano, amigo, só Cara, um
0: eu fiquei. E, e, mano, eu terminava, eu criava outra build, eu ia ficar, caralho, isso é muito foda e tal. E ele tem coisas, cara. E aí é onde eu, eu vou. Puxar, trazer de volta pra conversa, louco. Você chegou até onde, Lá, cara? Você terminou lá? Terminei lá, terminei lá. Você enfrentou o boss que ele. Tem... Ele era
2: bot. Ele era bot.
0: Eu não quero dar spoiler, porque tem muita gente que vai jogar. Mas você enfrentou o boss que tem uma coisa muito interessante. Enfrentei, mas uhum. não aconteceu
2: uma coisa interessante comigo.
0: Ah, que pena, cara. É, porque então, eu matei porra, bem rápido depois Eu, eu, Foi, tipo, eu, muito eu rápido. acho essa boss bateu do cara. Eu, eu lembro que na época a minha cabeça explodiu. Eu falei, mano, que parada da hora. E, ou, oh, pra mim, Latria, vou, vou cravar aqui, pra mim, Latria é a melhor área de um jogo Souls. Eu amo Caralho, Latria. Eu não eu gosto Eu sou tanto apaixonado. É muito por legal, Latria.
2: mas eu, eu, na minha cabeça eu consigo.
0: Puta que pariu. Ricardo, aqui, tem que jogar Bloodborne. Eu joguei Bloodborne. Não, eu tenho que ir até um o final. Ah, mas eu não sério? Virei. Caralho, não, não, ok,
2: sim. eu não sabia É porque o Bloodborne. Mas desculpa,
0: mim. eu não quero te parar. É porque Demonstruos usar um jogo que, que eu gosto muito também. Eu achei Latria muito legal. Eu, Latria eu muito... amo Latria. Pô, a ambientação muito
2: foda e no remake tá lindo. É foda, cara. A gente teve essa discussão antes, eu, eu, eu falei, cara, como alguém que nunca jogou de mão toda, eu não tenho muitas reclamações da, da parte estética, porque eu não tenho, tipo, a parte, ah, como era antes, né? Então, tipo assim, eu tô jogando, eu tô, tipo, cara, esse jogo é muito bonito. E eu não sinto isso tanto com Shadow of the Colossus da Blue Point. eu sinto que o Shadow of the Colossus é mais cagado, talvez, para eu outro jogador original. Mas jogando o remake, eu, tipo, cara, esse jogo é muito bonito. O é, cenário, né? pô, no final do Shrine of the Storms, que é da tempestade lá, que tu enfrenta aquela é o, a o raia tempo, gigante, né? sabe? Aquele, mano, cara espetaculares, caralho mano, os raios caindo, e ela vem um rasante assim, com aquele barulho que ela faz mó doida, assim, eu fiquei, mano que coisa foda, e, e tá aí eu não gosto muito de, de boss gimmick em Souls-like no geral, esse boss eu achei muito legal, pega a espada sabe, que tem que fazer, Sim, é achei legal. muito bem legal, achei muito legal, achei legal também o boss que tu enfrenta antes do, do, do desse, bicho, desse bicho, que não é tão gimmick, mas também tem um negocinho assim, que é aquele boss cego, sabe é uma coisinha da hora também. Agora, porra, cara. Ah, oh, eu tenho um boss que eu dei rage, mano. Foi o dragão, Deus Dragão lá. Caralho, cara.
0: Esse, esse boss não é muito bom, cara. Cara,
2: eu tava assim, ó, porque. Mas não tá entendendo. Eu, foi o boss que mais me matou nos demons Sousa.
0: É, mas ele é chato. Porque, tipo assim, sem.
2: o chat tava falando, pô, é muito óbvio, Lucas. É muito óbvio. É muito óbvio. Eu falei, porra, caralho, mano. Tô falando, vocês são. Nasceram, Bebê recém nascido Sabe todas as mecânicas de Sousa, like. Porque eu não tava entendendo, não tá. Aí eu peguei o time. Eu peguei o timing dos ataques dele, passei e matei ele. E aí a galera falou, bom, eu vou falar aqui, né, o que, que é o negócio. Mas basicamente é stealth. Mano, passou várias coisas no mercado. Não, horrível, uma bosta. Nossa senhora, muito ruim. Mas, tipo assim, de todas as coisas que passaram, de como eu solucionava esse boss por chegar e fazer as coisas que tinha que fazer, stealth, mano. Vou... Porra, stealth em Dark Souls, tá ligado? Souls like, eu fiquei. Tá rolando, mano. Stealth, stealth. Aí, eu achei. Esse, esse boss de game que eu não achei legal e... Mas eu sinto que os chefes de Monstros, no geral, são, são fáceis, mas são
0: legais... É, desculpa, são legais, mas são meio fáceis, eles né? fáceis? Na época, pra mim, não era fácil, não, cara. Pode ser, porque mas eu tô tem isso, acostumado, Foi meu primeiro né? jogo Souls ever, né? Então, é. tipo assim, rolou aquele... Aquela adaptação, não teria como eu comentar, né, Olha. E, e eu admito, faz muitos anos um jogo Demon's Souls, eu joguei na época mesmo. Joguei muito, joguei na época, joguei muito, mas nunca mais voltei. Então, voltando pra pergunta inicial de novo, perguntou, porra, como a galera gosta mais de Demon Souls do que Dark eu Eu enxergo em Dark Souls, praticamente, eu enxergo. Não é a palavra de nenhum desenvolvedor, isso, isso é a minha opinião. Eu enxergo no Dark Souls quase que um remake de demonstra Souls. Eu acho que o Dark Souls, ele se aproveita do que o Souls fazia muito bem, ali queria se uma nova lore, etc. E aí tem essa questão que eu ia trazer, tipo, talvez a galera... Eu não me lembro da lore do Demon Souls, talvez a galera goste muito mais da então, lore. Então,
2: eu, eu tô jogando, eu acho que o mundo do Demon Souls é legal, esteticamente é legal, eu sinto que ele é um pouco mais sinistro do que... Não do que Bloodborne, mas do que os outros Souls no geral. Só que eu acho que a lore, eu tô achando... É porque, sabe, tipo, Dark Souls, uma parada que iludiu a minha mente? Foi ler as descrições dos itens. Cara, tu descobria muita coisa, sabe? Eu, eu lembro quando eu descobri... Bom, o Guarda de Dark Souls aqui, mas o que que tá acontecendo em Anorlondo? Sabe? Tu chega lá e tu fala com a Gwynevere e, e aí, tipo, tu entende o que que é a Gwynevere lá e tal. E eu fiquei, caralho, mano, que doido, cara. E se eu fizer isso aqui e tal, tal, tal... E tu descobria muito por causa da descrição dos itens. E eu, eu sinto que o Demon Souls não tem tanto isso de descobrir através da, da descrição dos itens. Eu sinto que ele é um pouco mais... Ele, ele tem um pouco menos de coisa pra contar. E, e aí pode ser porque eu não userei ainda, pode ser porque eu não explorei o bastante mas eu sinto que o Dark Souls foi um pouco mais natural, e tipo, lendo as coisas, tu vai descobrindo coisa pra caralho da história, coisa legal, e o Dimons um pouco menos, então tipo, eu tô gostando muito da estética, da ambientação em si, mas a história não tá me prendendo tanto assim, sabe? É,
0: pra ser sincero, eu não me lembro nenhum jogo, Souls, e na minha primeira zerada a história me pegou. É muito difícil você conseguir entender tudo sem você ter, na minha opinião, claro, sem você já ter experimentado todo, sacou? Uhum. Pra, pra mim é tipo assim, eu experimentei o todo. Cara, eu tenho uma noção então, do que ele tá querendo mas, dizer. Mas, mas... Agora eu vou rejogar pra entender, pra tentar entender. Tenho, essa, mas essa,
2: no, o que eu digo aqui não é nem tá entender. Tá como eu experimento. Tipo, é porque não é nem entender. Mas eu lembro que na primeira jogada de Dark Souls eu tava muito mais investido em querer entender. Uhum. O, o Demon Souls eu não quero muito entender. Eu tô tipo, ah, tá bom. Entendi. Né? Entendeu? É isso que eu quero. Eu acho que pra mim o Dark Souls tipo, despertou muito mais a minha curiosidade em relação, porra, o que que tá acontecendo aqui? Especialmente porque um amigo meu me deu uma dica. Ele pô, cara, tá meio perdido. Tenta ler a descrição dos itens. Ele falou, tenta ler, sabe? Aí eu li e eu fiquei, what? Porque, tipo, geralmente jogos pegam a descrição de itens de Skyrim. Ou é uma espada rosa, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Ou, ou é um escudo vermelho. Então, tipo assim, o F, e, e isso, e no, eu sinto que no, no Souls, no geral, especialmente no Dark Souls 1 e no Bloodborne também, é muito importante pra tu entender tudo, tu ler a descrição dos itens, né? e, e eu sinto que eles fazem um bom trabalho em fazer querer ler a descrição dos itens e, e entender melhor. No Demon Souls eu não sinto tanto isso, né?
0: Sim. Tá, vamos voltar um pouco, vamos organizar um pouco a parada aqui. Porque o que eu tô achando interessante dessas suas impressões é que enquanto eu assisti você jogando, Lucas, eu, eu, algumas coisas que eu reparei primeiro. É muito estranho ver, eu até comentei isso, é muito estranho ver um jogo da série Soul sem o Jank, tá ligado? <risos> tipo, é, o personagem, pra quem jogou o Souls original, vai lembrar que quando os personagens falavam, eles querem mexer uma boca, tá ligado? Na real, você via com muita dificuldade o rosto deles. Então, nesse remake, pelo que eu assisti de novo, eu não joguei, eu assisti o Lucas jogando. Personagens, nossa, o Lipsink é perfeito e tal. As animações são muito fluídas, cara. E, uh, ainda que eu goste das animações dos jogos da série Souls, esse jank, essa. é. meio travadinha, sabe? As transições de animações meio estranhas e tal. É muito estranho ver um jogo da série Souls, pelo menos a, a pressão que passa, com um valor de produção mais. Talvez a gente tenha aí o, o exemplo do Sekiro. pô já é um jogo bem fluido em termos de animações e tal. Mas pra mim foi estranho reparar isso. aí onde eu tô querendo chegar é tipo, pra mim, o que eu mais fiz foi... Até porque eu não tava jogando também, né? Mas o que me chamou mais atenção foi mais essa parte visual da coisa, né, por eu já ter jogado o original, e também porque a maioria do que eu vi ali, cara, me parecia Demon Souls, assim, não me parecia ter muitas diferenças em termos de mecânica, não, e aí essa é a pergunta que eu queria passar pra você, não necessariamente de você comparar, mas tendo jogado outros jogos da série Souls, mecanicamente, você acha que ele tá atrás de alguma coisa, você sente falta de alguma coisa? Ou não, cara? Cara, tranquilo, é tão bom quanto outros jogos da série Souza, ainda é responsível. Eu tô achando uma...
2: maravilhoso de jogar assim. Eu, eu, eu sinto que ele é um pouco mais truncado. Talvez se pegar jogar Dark Souls 3, ou jogar Bloodborne, ou jogar Sekiro, eles são mais rápidos, um pouco mais... A não é dinâmico, mas eles são mais rápidos em geral, são um pouco mais fluidos, né? E eu sinto que o, o Demon's Souls é um pouco mais lento, é um pouco mais, tipo... Não... O remake tu vê que eles fazem umas coisas pra ficar um pouco mais fluido, mas ele é um pouco mais truncado, assim, a forma que o personagem se move. não de uma forma negativa aqui, ele só é mais lento no geral. Agora sim, pior, eu não acho necessariamente pior. Eu gosto, até hoje pega o Dark Souls 1, né? Eu gosto muito do gameplay dele. Ele, ele é mais lento, mas ainda é uma coisa que eu acho que é muito boa. E eu sinto que é uma coisa que é. Tá ali no de monstros ainda, jogando. Eu tô tipo, cara, isso aqui tá. Mano, dá o parry, sabe? Dá o. o é R-Post, o nome, né? eu acho que é, né? E, faz, e fazer as paradas, é, cara, é, ainda é. é uma sensação, tipo. Não é à toa que isso virou uma parada tão popular, sabe? Não,
0: e as animações estão iradas, né? não. as animações não. Aquela de, da, da Uchi
2: Katana que eu dou, que ela, ele, ele ainda dá uma giradinha na espada
0: pra limpar o sangue. Ah! Rapaz. muito maneiras as animações e, e pelo que eu vi, tem uma diferença não sei se você consegue confirmar, mas tem uma diferença entre o crítico de frente o de trás e tal, ele faz umas animações diferentes. Faz, né? faz
2: quando ele, ele dá o backstab é diferente, quando ele vai na frente é diferente, inclusive quando tá com o two-handed também, tipo, quando tá com o alt-gatando com as duas mãos ou com uma mão só, a animação de, dessas coisas, ah, especialmente do backstab <risos> mas eu tô, tô achando maravilhoso jogar, eu, eu sinto, cara, que ele ele tem vários probleminhas, né, eu sinto que tem uns chefes, ah. né, foi, são chefes ruins tem umas áreas meio chatinhas, eu achei, por exemplo, a parte lá das minas, como eu falei, achei elas meio chatas. Ah,
0: acho maneiro, cara. Ah, acho, Deus acho Deus tão bem. chatinha
2: aquela parte. Eu não sei se é... é, ah, cara, bicho pegando fogo, com vida grande, assim, eu fico, de preguiça. O Flame Lurker, não, eu achei, porra, da hora, assim. Mas a área em si, eu achei um porre de explorar, Eu tava de tipo, parte preguiça, mano. Mas eu acho que o jogo, como um todo, eu tô curtindo pra caralho, mano, cara. Eu, porra, não, tô eu... Querendo,
0: eu não tô querendo te dar spoiler, você já
2: enfrentou algum chefe que não enxerga? Sim, eu, eu falei, ele é o antes da, da raia
0: grandona lá do teu. Eu achei esse chefe muito da hora. Eu achei cara. animal, esse chefe é incrível, Caralho, cara. eu, eu lembro que foi quando esse jogo clicou assim de uma maneira irreversível pra mim, uhum. esse chefe. Porque o lance de, né, ele não enxerga e você pode usar isso a seu favor, tá ligado? Uhum. Cara, pra mim clicou esse e o chefe de Latria. Uh, eu, eu acho que ele é o último chefe de Latria.
2: É o último chefe de latria.
0: Esse o chefe de latria, eu acho, assim, uma parada... Cara, e eles nunca mais reproduziram algo pelo menos similar, assim, É, né? eles pediu. Eu, 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 eu ia falar... Eu,
2: eu, eu, o, esse cara é o, o último boss da parte de Shrine of the Storms, o próprio último chefe de latria. São gimmicks legais, sabe? São, são, bosses legais, de, é. são boss São uhum. de, tipo, de ter uma mecânicazinha diferenciada legal. Tipo, por exemplo, pega o, o último lá do Furn of the Storms, é, que é aquele da espada que tem que jogar lá no ar e tal, né? A, a, a parada. É fácil, mas cara é muito legal mesmo sendo fácil, é muito irado, assim. Toda batalha, sabe? E, e, porra, o visual de quando tu dá a espadada e vai aquela, tipo, porra, aquele negócio na direção do boss, caralho, que foda, mano. E eu, eu, sim, eu, eu vendo isso de monstros, mano, eu entendo quando, tipo, evoluindo, Dark Souls 1, o, o 2, a gente não fala aqui, né? Dark Souls 3, Bloodborne, a galera, pô, isso aqui era legal, eles podiam arriscar um pouco mais, né? Porque o Dark Souls 1 tem um boss lá de, de gimmick, sei lá, tu pega o Badge of Chaos, que é uma boss pô, pior é do nível... Não é pior que o Dragon God, o Dragon God é muito ruim, mano, o God Dragon... Sabe? Mano, é muito ruim, eu achei um boss muito ruim. Mas esses bosses que fazem uma gimmick legal, eu achei que, porra, podiam investir nisso, né? Tipo, fazer umas paradas ainda mais diferenciadas do que simplesmente largar, assim, né? Tipo, não, não, vamos, vamos fazer só combate. agora então é como se o combate fosse ruim, né? Não vou falar aqui que, porra, uma, bo uma, uma boss fight, tipo... Sei lá, o último do Dark Souls 1, sabe, do, do Gwyn e tal, porra, é, 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 é sem graça? Não, é animal, uhum. é animal. Só que, porra... É,
0: eu gosto muito de Latria, cara. Primeiro, vamos lá, uma das coisas que me fez apaixonar, por E aí eu, a gente entra em outra coisa que eu queria falar contigo. Uma das coisas que me fez apaixonar na época por Demon Souls... Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas foi... Eu acho que eu consegui enxergar pela primeira vez em movimento em um jogo... Algo similar ao que eu via quando eu lia os livros de regras ali do D&D, né? Uhum. E você via as imagens que tinha ao, ao, ao longo do livro e tal. Então eu sempre gostei muito, da, não só da animação... Mas essa sensação de perigo, sabe? Foi, foi uma das razões pela qual eu dei back, né? Na época do... Aquele roguelike, como é que é o nome dele? De invadir Dungeon e tal. Darkest Dungeon.
2: Darkest Dungeon, sim.
0: Foi um dos motivos que eu apoiei o Darkest Dungeon. O, o conceito do Darkest Dungeon era um pouco esse, né? Tipo, cara, se Dungeons Dungeons fossem essa parada... Que faz as pessoas ficarem loucas de tanto medo e tal. E sempre foi assim que eu imaginei, sempre foi assim que eu mestrei minhas campanhas de D&D. Não necessariamente com a loucura envolvida, mas com a ideia de, cara, você tá entrando num lugar perigoso, mano. É uma caverna. Entra numa caverna na vida real. Mano. É uma parada que tu fica com o cucu na mão, tá ligado? Então, o Demon Souls, ele trouxe isso. E o que eu gosto de Latria, eu acho que é o que melhor se aproveita disso, mano. Primeiro, você não pode correr ali dentro, senão tu cai num buraco é, no... e tu uh -huh. morre. Foi tu... isso que aconteceu
2: comigo, inclusive, que eu, eu fui pra outra área.
0: E os inimigos são maneiros, cara. Tem aqueles inimigos que meio que te agarram e tal, que eles ficam com aquele sino. Então, porra, mano, tu não tá vendo direito o que tá à tua frente. Fica aquele sino tocando, tu só tá ouvindo. Então, muitas vezes, tu usa daquele sino que, porra, cara, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Cara, o inimigo, que é o cara que tá com medo, ele tá te dando uma dica de áudio de pra onde você não foi, certo? Porque se ele tá vivo, você não foi pra lá. Então, ele tem essa questão de você ter que ir andando lento, devagar. Ele tem essa questão, ele é... Propositalmente, tudo é muito labiríntico ali. Então, você tem que tentar se recordar, sabe? Tentar entender, cara, daqui aqui puxa pra cá, aqui puxa pra lá. E eu gosto muito do último boss dessa área. Então, por isso eu acho que essa área é tão boa. Porque ela te... Depois de você passar tanto tempo em áreas mais abertas, em áreas mais lineares, etc. De repente você é jogado no meio do jogo, num momento em que o jogo sabe que você tá um pouco mais preparado. Porque você já passou por coisas bastante complicadas. Eu acho que ele é o desafio definitivo, na minha opinião. É o desafio definitivo de Demon Souls. Assim. E passar por aquilo ali, vencer aquele desafio, foi uma parada muito especial pra mim. E eu gosto muito de como ele se aproveita. Eu já, eu já repeti isso algumas vezes aqui em live, mas eu repito de novo. Que é o rolê do difícil contra desafiador. Eu acho que essa área é um bom exemplo desafiador, tá ligado, sabe? Ela, cara, é, você tá com o pé bem fincado no jogo, você sabe o que fazer, prova. Então, tipo, foi uma área que foi muito marcante pra mim, sacou? Tipo, quando, quando tu fala demonstroso puta latria, mano. Caralho, latria é foda. É, e aí, onde eu queria chegar na real, tipo, em questão de... A gente falou um pouco de mecânica. Em questão de design, você sente que é, envelheceu de alguma maneira? Você comentou dos bosses também, você falou que achou fácil, você acha que os bosses não tem tanta graça? Eu acho que é, eles tem um é. set
2: mais limitado comparado com certos chefes até do próprio Dark Souls, tá ligado? Eu acho que eles tem um pouco menos eu lembro que o Flame Lurker, eu morri algumas vezes aí de, de repente eu peguei, sabe? Ok esses são os golpes, ele tem tipo tá. ele tem poucos golpes, para pra ver, sabe? Eu fiquei, ah, ok, agora eu entendi. E foi a mesma coisa com o Meniter lá, que é aquele lá que ainda fez dois clipes e eu caindo. Eu, a, quando eu matei o Meniter foi hoje de manhã, eu fiz live hoje de manhã dele, eu matei ele de manhã e, cara, o papo é, tá ali enfrentando e vem outro, né? Antes do segundo chegar, o primeiro já tava quase morto. Eu já tinha pego o moveset ali, né? Eu já tinha entendido e tal. E eu sinto que o, o, o Demonstros Souls ele tem um moveset um pouco menor. Eu não acho que isso é necessariamente um problema, eu só acho que como talvez eu, eu, eu não estou começando no De Souls, na verdade, esse tá sendo o meu último jogo do, do, da franquia, eu tô tendo um pouco menos de dificuldade nos chefes. Porque no jogo eu tô levando uma surra, mano. Tô morrendo pra caralho, morrendo pra caralho. Nossa, tô morrendo um monte. E algumas coisas eu acho que eu tô Você morrendo... Eu parei na Blatt Town desse jogo, basicamente. Todas as outras Nossa áreas eu senhora. fiz. Nossa Senhora. É, falaram que é uma meio zoada. Então, tipo, boletário eu não avancei ainda, né? Eu posso avançar já, mas eu não avancei, que eu já peguei uma Ark de Soul lá. E aí eu fiz todas as outras áreas, completei todas elas e agora falta essa área. E me falaram que eu tô perto do final. O último
0: chefe de boletário é muito irado, caralho. É muito irado, é muito irado.
2: É, eu, eu me falaram que eu tô perto do final já, e, e tem outra coisa, né? Eu acho que ele é o Souls mais curto, o que não é um problema também, só pra deixar é, claro. Sim. Porque quando falaram que eu... Ah, eu lembro, porque eu lembro até hoje do Dark Souls 2, cara. Você assim, chega numa parte e pensa, vou zerar, e aí é metade do é jogo. É bem falo, Caralho, por que isso aqui é metade do jogo, cara? E o de Monstrous não, eu tava pensando, pô, eu acho que eu tô perto do final E a galera falou, não, tu tá perto não mesmo e... Cara, eu tô
0: gostando É, eu, eu acho que o que você tem aí, chegando perto do final Você vai poder, não sei se você já tá fazendo isso Mas tem bastante coisa alternativa, né uhum. Pra você, lugares alternativos Pra você explorar, voltar Tem uns um segredos, tem bastante segredo Eu acho que tem uns um, um, um segredos legais de, de ir atrás, é que de repente Né, você tá jogando pela primeira vez Meio uma blind playthrough, de repente você não vai É, eu
2: pretendo ver depois
0: que... É isso, eu acho que lá atrás eu joguei muito esse jogo mas, né, tipo, terminei na primeira vez, e aí depois, tipo pô, fui ver na internet tinha uma galerinha já jogando, e a minha cabeça explodiu porque tinha, tipo, pô, tinha várias outras coisas que eu podia ter feito e tal, aí eu voltei para jogar de novo, fiz outra build e
2: tal Perguntaram uma coisa no chat, cara, tendência do, do mundo e, cara, eu vou falar uma coisa, não sei, não entendi não quero entender, não faço questão não entendi nada, mano, desse negócio de tendência, tu morre e, cara, sei lá, tô jogando ali matando os bichinhos é, clen, é, clen, não... clen espadinha, porradinha e Pô, essa tendência até agora, mano, eu já tô no final é, do tipo jogo.
0: Tipo assim, eu não, eu não me lembro 100% o que você tem que fazer para alcançar certo nível de tendência, mas o que acontece basicamente ele aplica algumas modificações no nível que você visita, né? Para conseguir, como eu falei, quando você termina de jogar e volta, você vai ter que dominar bastante a mecânica de tendência para abrir certos segredos. É, o, o que eu gostava na época, eu admito que eu vi o Sushi comentando o Sushi do jogabilidade que ele não gosta muito da mecânica e, pra ser sincero, eu não me lembro o suficiente pra opinar se é boa ou se é ruim. O que eu achava interessante na época, de novo, é esse rolê de D&D, sacou? Então, no D&D, quando você cria um personagem, você tem meio que essa tendência de um personagem, né? Seria é caótico, caótico neutro, caótico bom, enfim, vocês conhecem essa... Acho que vocês já ouviram falar dessa... dessas tendências assim... Então eu achei muito interessante o jogo, de alguma maneira, é, querer incluir isso. E o que acaba modificando a tendência do teu jogo são as duas ações. Então eu achava isso interessante. Tipo, ah, que interessante, a tendência do personagem muda de acordo com como você joga. Então a primeira vez que eu joguei, eu fiquei muito apaixonado no multiplayer, né? no PvP. Eu jogava muito PvP, eu invadia muita gente. Então, porra, eu peguei uma tendência por Black rapidamente, entendeu? E foi uma surpresa grata, assim, de repente eu ir pra outro lugar e ter outros inimigos e tal, ficar ah, caralho! Mas é isso, basicamente. É, é porque,
2: tipo, eu entendi a ideia, a galera até porque eu perguntei, gente, me explica, porque eu, 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 eu vi o menu de tendência, mas eu fiquei meio, ah, eu não entendi como que eu faço, e foi o é, que eu acabei é falando, sabe? Eu fiquei, tipo, eu tô gostando muito de jogar ele, a minha primeira tipo, a galera falou, né, eu lembro que uma pessoa falou, não, porque tem essa build, tem isso, aquilo, eu falei, gente, não vou escutar nenhuma. Mas dicas de build, eu vou ignorar tudo, tá, faz uma build assim, faz uma build assada, a única, o único conselho que eu escutei foi, a, a Ellen comentou pra eu pegar a gatana e eu adoro essa arma, e então não, ok, é, essa arma favorita. eu vou pegar, e aí eu fui lá pegar, mas tipo assim, ah, faz build, faz isso, faz aquilo, fiquei okay. tô de boas, primeira jogada, eu gosto de jogar eu gosto de jogar de Souls-like a primeira vez assim, mano, vou, vou indo, vou tateando no escuro, assim, sabe, e Sim. aí, fui eu, eu me adaptando, ok, essa build não tá tão legal, ok, deixa eu mudar aqui, tentar outra arma, vou, porra, algum personagem morreu, ah, morreu, morreu. Talvez eu jogue de novo e aí eu não mate ele ou... ou.
0: É, mas é isso aí.
2: E eu tô gostando tá. muito, mano. Tô gostando muito. Tô, tipo, tô ignorando... Não, tô ignorando, né. Tô no o máximo que dá, mas não tô muito preocupado de, tipo, ver tudo. Porque não dá, né? Primeira playthrough de Souls não... Aí não tem graça. Tipo, a pessoa tipo, começa a jogar Dark Souls num um guia. Ah, peraí, eu quero ver tudo. Aí tu perde um pouco pra mim perde um pouco da magia da parada, né?
0: Eu acho que a última parada que eu fico curioso em relação ao Demon Souls parte visual mesmo. Você comentou que tá achando muito bonito... Você acha que... Não responde agora, tem mais de uma questão... Você acha que é o jogo Souls mais bonito... E você não tendo jogado o original... Olhando pelo que você jogou... Porque né? você jogou outros jogos da série Souls... E eu não sei você, mas eu sempre fico impressionado com o design dos inimigos e tal... Você achou o design bacana... Você acha que visualmente é de fato Souls, o jogo Souls mais bonito... Né? E, em questão de character design, assim de, de enemy design e tal, você gostou?
2: Bastante, tipo assim Eu acho que pra mim o Soulsborne mais bonito Artisticamente tipo, É o Bloodborne ainda, eu amo Yarnam Eu amo o design dos personagens em Yarnam Eu amo os, os inimigos, cara Porra, cara, na minha mente, assim, gravado vários chefes. Eu lembro na hora dos chefes, que o design é muito irado. Tipo assim, eu, não, eu, eu, eu sinto que o Demon's Souls, o Remake, eles mandaram bem. Eles conseguiram captar a vibe de um Souls muito bem. Porra, especialmente os cenários, cara. Caralho, eu, tu viu a live na e, e outros lugares, cara, tá muito bonito. Eu sinto uns, uns inimigos que eu achei estranho, especialmente alguns que eu vi em comparação. Eu, eu, eu vi o Tengu postando uma comparação. Especialmente um inimigo das minas, cara, que é um carinha que tem uma picareta que eu achei... Vendo a comparação, eu achei muito estranho as mudanças que eles fizeram. Porque, tipo, no, no original era um, tipo, meio, um bicho meio esquelético, assim, meio mais magrinho, assim, né, que vê que tipo, tá trabalhando e não para de trabalhar nunca mais, e no, no remake é um bicho bombadão, meio monstrengo, assim, eu achei estranho. Mas, cara, assim, como alguém que não tem nenhum apego ao visual do original, porra, eu tô achando tô muito foda, muito foda. Não acho que em questão de design de inimigo e de character design é o melhor da série, eu acho que eu prefiro Dark Souls, eu acho que eu prefiro o Bloodborne eu acho que o prefiro até o Sekiro, mas eu acho muito foda. E eu, eu acho que em questão do mundo em si, do design do mundo, eu acho que ele tá pau a pau ali com, com outros jogos da, da, da franquia. Ele realmente tem umas áreas muito... Mano, o Shrine of the Storms, cara, achei muito foda.
0: Sim, eu, eu achei visualmente, tô, tô inclusive assistindo o vídeo aqui, e é muito bonito. Eu, eu acho que, no final das contas, cara, eles assistindo, eu sinto que eles capturam relativamente bem a sensação de reproduzir o que você se lembra não aquilo que é, tá ligado? Especialmente essas imagens que eu tô vendo aí agora, que é de boletária e tal, os primeiros mundos de boletária, é tipo, ok, eu me lembro, né? Mais ou menos isso daí, saca? Mas não, quando você volta, realmente não era, né? Pro bem ou pro mal, saca? Tinha bem menos detalhes, bem mais simples de uma maneira geral. Agora, látria foi um mundo que eu achei lindo, você jogando, mas eu pensei, cara, isso tá drasticamente diferente do que eu me lembro, tá ligado? Isso tá drasticamente diferente pro bem ou pro mal, você tá entendendo? É, eu admito que eu não sou... É porque é muito complicado falar disso, porque... Irrita muita gente porque fica parecendo um papo meio de... Ah, tá querendo encher o... que, que parada chata. É o remake e tal. Eu sinto que, em especial num jogo como um Souls, pra mim, acaba fazendo a estética. Como eu falei, cara, uma das coisas que me prendeu de Souls na época foi a parte estética, cara. Foi a sensação de, caralho, eu tô jogando aquelas ilustrações de D&D, sacou? Então, tipo... Porra, lá atrás isso era importante pra mim. Isso era muito importante pra mim. Não era pouco importante. Isso era muito importante. E cada um, cada um, entendeu? Então eu entendo é, que pra muita gente isso não faça diferença nenhuma. Pra mim, cara, faz a diferença. E aí, eu não me importo. Porque as pessoas... Ah, mas Ricardo Chato... Mano, foda-se. Eu tô, tô aqui, a voz é minha. Eu tenho direito de opinar, tá ligado? Foda-se. Onde eu tô querendo chegar é tipo... Cara, eu nem joguei. Não tem como eu criticar aí, etc. Mas de uma maneira geral, eu admito que... Eu não gosto muito das modificações, por exemplo. E esse eu joguei, né? do Shadow of the Colossus que é a Bluepoint é, é, De uma maneira é. geral. E, de novo, é lindo. É muito bonito. A Bluepoint faz jogos muito bonitos. Mas, de uma maneira geral, eu, eu não sei. Eu, eu sinto que alguma coisa se perde ali na tradução da, da Bluepoint, pro bem ou pro mal. E pro bem ou pro mal, o que eu quero dizer tipo, cara, eu tô vendo aqui o Demon's Souls e, mano, Absurdamente foda o visual, sacou? Mas eu sinto que eu sigo sentindo isso com Demon Souls. Pra mim, alguma coisa se perde, mas ao mesmo mas tempo não muita que... coisa se ganha. Sim,
2: sacou? Mas você não acha que no caso. É porque no, no caso do Shadow of the Colossus eu concordo contigo. E aí, tipo, no caso, do Demon Souls eu não tem nenhum apego. Mas você não acha que eles acertaram mais do que erraram nesse remake? Eu, eu joguei. Jogando... Não sei, eu não joguei, ah, é tá ligado? Então, por eu não vídeo, sei. Por, vídeo, por vídeo, por live, eu tenho impressão. Porque eu jogando, eu sinto, cara, que eles é acertaram muito. É, mista,
0: entendeu? É positivo em muito sentido. Mas é muito positivo em muito sentido. Cara, o jogo tá extremamente bonito. E, e tipo, vendo você enfrentar os Gargos assim, eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, que da hora. Ainda que isso não seja a que eu me lembre, porra, que da hora, tá ligado? E, e é isso que a, que a galera não entende. Quando fala isso. Parece que tá fazendo uma crítica irrevogável, entendeu? Não, tipo... Eu tô fazendo um comentário, socorro. É, porra, eu, eu... quando pegar o PS5, vai ser o primeiro jogo que eu vou jogar, entendeu? Agora, de novo, só do que eu vi, entendeu? Eu vi as áreas do deserto. As áreas do deserto foram umas que as modificações que, que eu vi ali, eu achei muito positivas. Uh, eu acho que eu fiquei mais misto em Latria, quando eu vi você jogando. Porque, cara, Latria era muito escuro, cara. <risos> pro bem... De novo, pro bem ou pro mal. Latra era muito escuro, era muito sombrio. E agora eles, eles tacaram mais umas paradas verdes, tem a lua iluminando bastante e tal. Ficou muito maneiro, do jeito deles, entendeu? Mas eu, eu sinto que alguma coisa se perde ao mesmo tempo. Não é o mesmo jogo, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, não é o mesmo Demon Souls, na minha opinião. Não, não é o mesmo Demon Souls, é o Demon Souls deles. O que eu respeito, entendeu? E eu quero jogar esse Demon Souls. Enfim, é, 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 foi isso que eu senti, assim, é, vendo você jogar.
2: É, pessoalmente, como eu, eu não tenho um apego lá do original e então, eu tô achando muito impressionante.
0: Cara, tá aí, Demon Souls. Você acha que tem alguma coisa que ficou faltando, que você queria comentar, de repente? Acho que não, acho que eu, no
2: geral, eu não zerei ainda. Eu pretendo trazer ele de volta quando eu zerar pra dar as impressões finais, assim, mas... Vai jogar
0: PVP ou não? Só tá seguindo. Eu pretendo... Invadiu alguém?
2: Não, não invadir. mas eu, eu gosto, por tipo, primeira vez, focar na parte, tipo, eu quero zerar, sabe? Tanto que eu tô jogando, geralmente, como como sou, né? Sem o corpo do personagem pra não invadir ele e tal. Mas eu quero fazer um pouco do PVP também. Mas
0: tô vai vai Nossa, cara, um baita, é... baita jogaço, cara, na época que eu joguei todo esse conceito de invasão e, e poder. Se eu bem me lembro, me recorda isso. Né? Não, não lembro se você tá explorando isso, mas também me lembro. Demon Souza é bem punitivo se você morre, tipo, a vida diminui pra caralho. Uhum. E aí, se tu fosse ajudar alguém, tu recobrava o teu corpo. Cara, eu brinquei muito com isso. Eu terminava uma área, eu gostava de terminar a área sozinha. Uh, e aí eu ia pro co-op caso eu tivesse morrido. E mano, quando alguém me invadia, eu, eu. Yes! Me invadiu! <risos> Vambora, irmão! Vamos cair na porrada! Cara, eu amava invadir, eu amava ser invadido. Eu fiquei, passei muitas horas invadindo e tal. Cara, invadir é muito legal, mano. Invade um pouco depois, cara. É muito vou perfeito. Fazer, fazer. É eu muito quero ver perfeito. se
2: eu consigo tentar assumir o lugar do, 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 daquele...
0: Nossa, invadir em latra é genial, mano. Invadir em latra é maneiro, cara. Porque tu pode zoar o cara. Do tipo, fazer ele cair num buraco. Tu pode. Tem muito lugar pra tu se esconder. Pegar ele na surpresa. Tem lugares legais pra você fazer um mano a mano. Do tipo, cara, sou eu e tu... Sem espaço pra cura. Sou eu e tu. Quem matar primeiro ganha. Então, esse é mais um dos motivos que eu amo Latra. Eu passei muitas horas em Latra invadindo. E tem o boss no final, que se você invadir, tem aquele game que tal. Então, pô, invadir em Latra é muito maneiro. Invade depois, mano. É muito divertido. Apesar de que eu, é o multiplayer mais desequilibrado da série. É muito desequilibrado. Tem, tem armas que são muito desequilibradas e tal, mas eu. Eu passei muita... Não sei se eles melhoraram, se eles acertaram, mas eu passei muito tempo, já. Eu, eu gosto muito disso. É, eu
2: nunca fui muito cara de PVP, mas eu vou,
1: vou, vou testar.
2: Vocês
0: jogaram Demon Souls, Henrique? Do Geoming? Nunca joguei nada Não, do cara. Souls,
1: fora algumas horas de sequilo. A minha, minha experiência com Demon Souls é, é invicta, porque eu joguei só o a primeira fase, daí eu cheguei. Fiz uma volta, abri um portãozinho e falei É, tô, tô de boa, cara o Jogo Souls me deixa muito tenso Eu não consigo me divertir Eu fiz... não Porque todo mundo, cara, é que Souls Uma bosta que é você, tipo, jogar Souls Hoje em dia uh, É porque tem... criou todo esse mito, né Que tipo, ah, é um jogo difícil Um jogo que, porra, qualquer passo ali vai te, vai te ferrar e assim, conversando com o pessoal que joga, mas eu sei que isso não é necessariamente verdade, não é um jogo que ele tá ali pra te trollar. Só que, tipo, o meu subconsciente não entende isso. Então eu vou, tipo, jogar sempre da maneira mais cuidadosa possível. Levanto o escudo, vou andando, giro a câmera e tô te
0: cara Não, eu é, eu é, de... é muito
1: estressante jogar assim, cara. Você, tipo. Uhum. Não, assim, tipo, eu consegui ficar invicto. Tipo, cheguei na área, abri ali o, o primeiro porta-caminho não, não morri nenhuma vez. Porque eu tava, tipo, sempre mega cuidadoso, mas hum, não tava gostoso Cheguei e é isso, nunca mais toquei, assim,
0: mas... Tem momentos, tá, tá aqui, né, né, cara? Tem momentos e momentos pra você jogar certas coisas. Eu, eu pelo menos, passo muito. É, mas, cara, eu, pessoalmente, inclusive, reassistindo a live do Lucas, eu acho que, mano, eu, eu não sei se é o jogo... queria ouvir do Lucas também se é o jogo que eu falava assim mano se você não gosta de souls vai pro Demon Souls porque ele tem uma parada eu não acho que esse é o jogo entendeu uhum. acho mano é. se tu gosta de souls vai tipo é muito da hora ainda é muito legal
1: os da From que eu mais joguei foi justamente o Bloodborne que na época ainda não tinha o Sekiro eu acho que era o mais diferente assim que ele era é muito mais voltado para ação e reflexo rápido então eu acho que acabou também se encaixando mais no que eu gosto, assim, de jogo. O Demon Souls, o Dark Souls, assim, eu, eu sentia muito aquela coisa do. Putz, dependendo do nível da armadura, você vai rolar mais lento e não sei o que. Ele tinha umas complicações ali que eu não, não, não tava tão disposto a aprender, assim. Eu acho que o Bloodborne, ele. Obviamente, tem sua complexidade, mas ele é muito mais ação, muito mais timing, bater e tal.
0: Lucas, eu vou te trazer aqui só mais algumas perguntas do chat que eu achei interessantes. Bora! Ele pergunta, tá legal a resposta do controle? E o Arthur perguntou. No Demon Souls, você teve alguma sensação com Dual Sense, como alguma vibração de simulação que muda dependendo do chão? Pode responder essas perguntas, irmão?
2: Cara, eu não percebi nada. É... Vibração... pai be... <risos> fazer essa pergunta e foi embora. É... Eu... Mas pro, pro chat, eu não percebi nada, nenhuma diferença fundamental. O, a vibração é um pouco diferente do Dual Sense no geral, né? Então, tipo, ela é um pouco mais delicada dependendo do que tá fazendo, ela é um pouco mais intensa. Mas não é nada, tipo... O único jogo que realmente usa o Sense é o Astros Playroom. Os outros não... não... Não tiram muito proveito das funcionalidades dele, inclu incluindo aí o, o Demon Souls, né? Então, tipo, realmente é legal, mas nada, nada demais, assim. Tipo, é um controle que vibra, <risos> basicamente, no Demon Souls. No Astros Play 1 tem umas diferenças bem legais, mas no Demon Souls é basicamente um controle que vibra. Ah, eu, eu foi o que eu senti, né? O com o Rumble e essas paradas, assim, nada, nada que tenha chamado minha atenção, né?
0: Então tá aí, Demon Souls. Então, vamos falar de coisas mais interessantes, vamos falar de Assassin's Creed Valhalla... Isso mesmo. Então, tá gente, assim.
1: eu posso começar falando de Assassin's Creed Valhalla? Tem um comentário, Fala, assim, antes da live. Tava ali no chat com os queridões ali. Amilton, pessoal, o pessoal lindo, o Tezu, são só, só, só gente boa de, de alto garbo. Eu comentei que uh, eu tô gostando muito do Assassin's Creed Valhalla, eu gostei. Assim, desde o Syndicate, eu tô, tipo, meio que num, num streak de jogar o jogo e jogar até DLC, assim... É, que, no caso aí dos mais recentes, é 900 horas de jogo, porque, pelo amor de Deus, quanta coisa tem. E daí eu senti que o Valhalla tá muito bom, mas deu para ver que eles fizeram esforço em voltar, né, um pouco para pros Creed, um pouquinho mais tradicionais, até a questão da Hidden Blade matar e tal. Só que eu acho que eles também cometeram um erro é, ao voltar hum. demais, que é, depois de dois jogos, com três jogos, eu diria até, os, os Fry lá, um protagonista muito bom, eles decidiram, pô, o que, que que fazia Assassin's Creed ser Assassin's Creed? Já sei, vamos botar um, um, um protagonista meio bundão que os pais morreram. Hum. E daí, cara, eu não tô conseguindo gostar do Eivor ou da Eivor, não, cara, porque, e, tipo,
0: Cassandra... Cara, depois, depois da, Cassandra, da Cassandra, cara, a Cassandra é muito legal, cara. Caralho. É, é, eu, eu, o que eu tenho pra anunciar é o seguinte, cara O meu primeiro anúncio em relação ao Assassin's Creed É o seguinte Eu comentei aqui em outros episódios Que é, um dos últimos Assassin's Creed que eu tinha gostado Era o Unity Porque Unity não tinha nenhuma gimmick Era stealth, era matança Era Assassin's Creed de verdade, entendeu? E eu tinha gostado disso e pá Comentei que eu joguei o Odyssey Que não gostei Que comprei o Odyssey no lançamento Achei um saco Comprei o Odyssey no lançamento Não gostei também Que tava surpreso com quanto eu tava gostando do Valhalla. Mas antes de entrar no Valhalla, eu sei que muita gente, assim como eu, tem esse problema. De porra, cara, eu gostava tanto de Assassin's Creed, porra, o 2 foi maneiro, a parada do Ezio foi maneira, mas agora tá esse rolê aí, eu não gosto tanto. Cara, eu tenho um anúncio pra fazer isso aqui, é o seguinte. Descobri como fazer pra essa pessoa voltar a gostar de Assassin's Creed. E eu vou dar a cura pra esse problema agora, mano. Eu voltei até pra traçar melhores comentários aqui pra vocês sobre o Valhalla, a primeira vez que eu vim aqui pro Valhalla, que o Totoro veio também, eu tava com 15 horas de jogo. Se eu bem me lembro, foi isso. Eu tava com umas 15 horas de jogo. Agora eu estou com 130 horas, certo? Mas eu coloquei também algumas horas em Odyssey. Eu voltei pro Odyssey... Pra entender, porra, cara, o que que tem em Valhalla, que eu tô curtindo tanto, que lá atrás, quando eu joguei Odyssey, eu achei uma merda. O que que aconteceu, bro? O que que aconteceu de lá pra cá? Por que que o Odyssey é uma merda? Eu voltei pro Odyssey, cara. E eu joguei 40 horas de Odyssey. E foi aí que saiu essa faísca dessa descoberta. Mano, pra você voltar a gostar de Assassin's Creed, tudo que você precisa é abrir seu coração. Porque eu tô amando o Odyssey. Eu abri meu coração, entendeu? eu abri meu coração. Abra seu coração, mano. Abra seu coração. Vai o que, jogar o, o Ice. O, o
4: que que o Ricardo que jogou o ah, da primeira vez... Por que que ele não, 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 não gostou, assim? Tava ele tava Ele era essa pessoa ideias. sombria.
0: Ele era essa pessoa sombria, entendeu? Que tava insatisfeito com a série dele ter se transformado em outra parada, entendeu? Agora eu fui de coração aberto, cara. Eu abri meu coração. Eu falei, mano... Porque eu, eu não tava só, mano... Eu quero gostar de um Assassin's Creed. É tipo, cara, eu quero gostar desse jogo aqui. Eu esqueci que era, era Assassin's Creed. Eu, mano, vamos ver qual é desse jogo aqui. Eu fui com o coração aberto e, mano, a Cassandra me conquistou. Que personagem da hora, Cassandra. E, cara, o Odyssey é maneiro, cara. O jogo é maneiro, mano. Eu falei mal do jogo, voltei. Cara, é maneirão, mano. Tô com 40 horas aqui, tô fazendo esse podcast que eu tenho. Eu queria estar jogando o Odyssey <risos> de novo.
1: <risos> Cara, é, eu, <risos> eu, eu acho assim... É que você fez o caminho reverso, né? Eu joguei o, o Odyssey até DLC tudo... 139 horas aqui, tô vendo, na Steam. Cara, eu, eu acho que o, o Valhalla, em comparação, ele... ele... Tem algumas coisas mais interessantes, por exemplo, uma coisa que me incomodou demais tem, no Odyssey. Não, o não é um
0: jogo melhor. Vou falar. é um jogo eu, melhor. Eu não sei, não sei se é um jogo melhor, eu assim, acho, mas eu acho, acho que acho.
1: Algumas, algumas questões, por exemplo, ah, não tem não tem essa questão de te nivelar tão absurdo em relação ao que o Odyssey faz. Porque o Odyssey é uma das coisas mais frustrantes, você joga né, nas configurações padrões, depois eles até. Colocaram assim, cara, você vai lá, tipo, putz, é, vim aqui subir de nível, tomar forte, evoluir meus itens, daí você chega tipo, beleza, é, vai lá pelo mapa. Depois, putz, vou voltar lá pra área do começo que eu esqueci alguma coisa, ou tem alguma coisa que me leva pra lá. De repente, todos os caras lá que você tava enfrentando no começo do jogo, os caras tão tão fortes quanto vocês, se não mais, assim. Eu achava eu, eu essa coisa uma parada frustrante, até cara, porque. mas
0: isso porque você tava jogando no brutal, né? Porque não, não, outras...
1: na dificuldade normal que... Só que ele tinha o... a questão de dele nivelar o teu nível em relação aos inimigos. Tá belo, então, é, você, você não sentia que, tipo... É uma coisa que eu acho que conflitava um pouquinho até com outras mecânicas do jogo. Porque o Odyssey, principalmente ali... Cara, se você joga com a Cassandra e você vai vendo uns troços na história... E principalmente depois do nível 25, você não tem mais dano de queda... Cara, o jogo meio que assume, cara, você é um semideus. Tipo, foda-se, você tá aqui no, no, na Grécia pra causar o caos em matar geral, cara, ninguém toca nem você eu acho que, é, só pra ser um podcast Nautilus, é a, a dissonância ludo-narrativa de, <risos> de você ser eu acho que tem dissonância
0: nesse caso, não não sei se tem, não, cara. Cara, não sei, me incomodava, assim, tipo... A narrativa, ela toca nesse spawn todo. Em relação... Eu não quero dar spoiler e tal, mas em relação... Não, então,
1: mas eu senti, sabe a a aquela coisa, cara? e tal. Eu, eu tô aqui, joguei 80 horas, peguei o sete fodido, valei mas dei o cara que tava lá no comecinho, eu vou ter tanta dificuldade de matar ele quanto eu tinha no começo, porque o nível do cara subiu tipo artificialmente, sabe? O Valhalla em compensação, cara, se você joga que nem eu tô, que é pegar até de maneira um pouquinho compulsiva tudo que tá brilhando no mapa, fazer todas as missões, cara, chega um tempo ali que você, tipo, tá e tipo dando uma chadada, matando os caras tipo com, com facilidade, que eu, eu pessoalmente acho divertido, eu acho que tem muita gente que vai pensar, ah, putz, mas não tem dificuldade não sei se você meio que zoou o jogo mas não. eu acho, tipo, legal essa parte até meio, não zoeira, mas tipo, cara beleza, faz sentido, tipo, eu, eu ter, ter saído no meu caminho pra fazer um monte de, de subquest e tá overpower e eu tá realmente overpower no jogo. Que era uma coisa que no Odyssey eu não sentia isso, sabe? Que eu era recompensado tanto, nesse sentido de ter realmente essa sensação de eu poder. Eu acho que isso
0: é um problema, cara. Eu acho sim. Em relação à comparação Odyssey e Valhalla, eu fiz até algumas anotações aqui, eu acho que nem tudo tá melhor, necessariamente melhor no Valhalla. É uma das coisas que me chama a atenção logo de cara, quando eu iniciei o Odyssey, a Cassandra é um personagem muito mais legal do que o Eivor, muito mais, cara, muito mais. E a primeira vez que eu joguei, eu joguei com o Alex. Cara, não cometam esse erro. A Cassandra é muito mais legal do que o Alex. cara Realmente joguem com a Cassandra, cara. Tem uma matéria, inclusive, do Kotaku, né, em que eles revelam que a Ubisoft planejava, de fato, que a Cassandra fosse uma personagem única, jogável, mas eles vetaram e aí eles é, tiveram que botar o Alex. Mas essa, essa matéria faz todo sentido quando você joga na prática ali, cara. A Cassandra é uma personagem muito carismática é uma das personagens mais legais. Desde o Ezio, assim, eu não consigo pensar em um personagem tão legal. Eu, pelo menos. Gost Realmente gostei muito da Cassandra. O Eivor não é um personagem tão legal. Ele, ele é bem qualquer coisa. A parada do Valhalla, cara, eu acho que o Odyssey, ele... Eu senti, nesse tempo que eu, que eu tive com ele, eu sinto que ele é mais RPG. E eu digo mais RPG no sentido literal da palavra. Ele te, ele te dá mais opções de roleplay. Uh, o Valhalla, em pouquíssimos momentos, ele, de fato, me ofereceu muito poucos. O que é curioso, cara, porque o Odyssey... O tempo inteiro, tal qual o The Witcher, enquanto você tá num diálogo, você pode escolher o diálogo da Cassandra, você tem múltiplos diálogos opcionais onde você ir pro diálogo que vai avançar a conversa. Cara, o Valhalla raramente tem isso, sacou? O Valhalla,
4: ele é até mais simples até do que o. Acho que o
0: próprio Nem Origins. Mais
1: assim, Nem mais simples o. o...
4: É, não, desculpa, eu queria que você comentasse isso também com o Geomin Mas hoje já achei alguns vídeos do, do Odyssey, né E agora eu tava assistindo umas, umas lives do Valhalla E o Odyssey, porra, tem toda aquela parada e tal Eu gosto muito do cenário verão, etc você é, vocês que o Valhalla tem o mesmo senso de aventura, assim, que o do Odyssey? Eu acho que não, porque, cara, embora
1: essa questão do mapa seja maior... É que eu acho, eu acho uma grande besteira, eu acho que, tipo, todo jogo não, maior mapa da série, não sei o que, cara... Chega uma hora, cara, não quero saber do tamanho, mas eu acho que, justamente, por, por, ele é maior, só que ele, ele trabalha uma região muito mais específica, né? Ele tem ali o um comecinho na... Acho que é Noruega, ou Dinamarca, alguma coisa assim... E depois ele te joga já na, na Inglaterra que Ah cara, não, não, não é tão vasto que Embora você tipo percorra grandes distâncias É, é tudo muito mais concentrado sabe? Você gosta
0: mais do mapa de ódio? Eu gosto nossa, mais, cara Eu, eu nossa, acho que ele tem mais variedade caraca, Eu acho
1: que, que ele é mais interessante de explorar Eu acho
0: o mapa do Valhalla muito melhor cara Eu, eu, eu vou explicar porque, cara não, então, mas, mas também tem a ver com ambientação,
1: cara. Eu acho, assim, que uma das coisas muito legais, tanto do Origins quanto do Odyssey, é que, cara, eles exploram cenários que de certa forma pra mim são menos convencionais sabe, você pegar uh, o Egito Antigo, você ter um mundo aberto, que de repente, até na, na Grécia, e que tem vários cenários e que tem uh, toda a arquitetura romana com, uh, enfim, todo, todo, várias influências, eu acho que é muito mais fora do convencional do que você ir pra, pra uma Inglaterra quase med medieval mais tradicional zona, sabe eu acho que, é uma, que é, acaba... É, o
0: Taohala, cara ele é mais grounded, corre Tipo, ele é mais é no chão o Odyssey ele não se importa muito em brincar como você no início da antes da gente entrar ao vivo você me perguntou porra cara talvez eu, eu jogue o Odyssey porque eu gosto dessa ambientação e tal eu falei cara é, não, ele não é uma recriação nem tem interesse em fazer uma recriação um pra um de maneira nenhuma é mais uma fantasia baseada em temas gregos e tal, né? Até pela questão de falta de material base, né? Porque não não eles que o Valhalla tra... não seja também, mas o Valhalla é bem mais pé no chão. Pô, Odyssey, você tem Medusa, você tem tudo isso. Eu não queria... Puta que pariu. Sim. Eu não
4: queria estar sexta-feira, 11 horas, defendendo Assassin's Creed, mas... Ah. Eu diria que faz até sentido, se você pensa assim, no, nos épicos gregos, tá ligado? Você tem essa uhum. coisa que é super maximalista, assim, né? Essa coisa, porra, de viagens gigantescas... E aí, de orgias e não sei o que e tal. É porque e o que, agora que, que quando acontece? você pega Bill é tipo, mano, a gente tá num vilarejo aqui, tem um demônio matando todo mundo, tá ligado? A gente não uhum. sabe fazer, sabe? O tipo... que eu acho que assim, a gente consegue ver. A... Acho que até
1: o próprio Syndicate, acho que, eu, que na verdade o, o Unity, pra mim, foi meio que o, o ponto alto né, nessa, nessa filosofia que a é Ubisoft tinha, tipo, não, cara, a gente vai pegar o troço histórico e recriar no mínimo detalhe possível da maneira mais realista, tanto que a gente sabe que Notre Dame é a Restauração, a Ubisoft foi lá uma das que ajudou porque ela tinha uma das criações mais realistas e fiéis e tal. E eu sinto que a partir do Origins eles ficam um pouquinho relaxados no sentido que, até porque eles estavam trabalhando com um material base muito mais antigo e que não tinha tanta coisa preservada hoje em dia pros caras irem lá e, e usarem a referência real tanto que eu vi parte do making of do Origins mesmo, os caras falam cara, a gente tá tratando de coisa de 3, 4 mil anos, muito, Sim. a gente tá pegando o que tem aqui, mas muita coisa a gente tem que imaginar a partir de relato, essas coisas. Isso que o, o Odyssey ele acaba brincando muito. E eu gosto principalmente porque, cara, dá pra ver que tem Odisseia tem a Ilíada, sabe, eles pegam algumas coisas também exageradas pra, pra ser essa grande uh, coisa que entra a fantasia, sabe Eu acho que você tá certo quando fala uhum. isso. E pra Pra mim, eu gosto disso, eu gosto dessa coisa. Eu acho que sim, o, o sim. problema do Valhalla, pra mim, não é, de repente, ser um pouquinho mais grounded. Mas é que é um grounded num tipo de cenário que eu já tô muito acostumado. Tipo, eu me lembrou muito The Witcher, sabe? Lembra, Essa coisa, mas... ele lembra,
0: ele lembra. Cara, eu gosto do mapa e como ele é explorado em Valhalla de novo. Eu não zerei o Odyssey, eu joguei muito mais horas de Valhalla do que Odyssey. Mas eu acho que foi um grande acerto na minha opinião. Eu tava comentando sobre o que eu acho que são os erros e os defeitos de um pro outro, eu acho que uma parada que de fato eu sinto falta são esses elementos de mais escolhas de diálogos e, e, e elementos de RPG de roleplay mesmo. E a falta de um protagonista tão legal quanto a Cassandra. Eu acho que nisso o Odyssey realmente ganha facilmente. Em relação ao mapa, cara, eu não vou falar que eu gostei mais do Valhalla, mas eu não vou falar que ah não porra, o Valhalla é objetivamente melhor. Eu, eu, eu gosto do Valhalla por razões. E eu queria falar um pouco dela. Eu acho que o Odyssey, ele tem algumas mecânicas em que ele tenta fazer com que o jogo funcione a partir de sistemas. Então, no Odyssey, você tem o sistema de guerra. Tá rolando uma guerra entre Atenas e Esparta. E você pode entrar no meio, né? Você pode, em cada área do jogo, você pode auxiliar ou Atena ou Esparta a dominar aquela área, né? Pouca coisa muda, de fato. Mas você tem essa mecânica. E aí pra você desencadear a guerra em que você pode ajudar na guerra um lado ou outro, você tem que destruir acampamentos. E aí o que, que acontece, cara? Por conta dessa mecânica, o mapa do jogo é extremamente preenchido por vários acampamentos. O Valhalla não faz isso, cara. O Valhalla acaba preenchendo o mapa dele de maneira muito mais interessante... E inteligente, na minha opinião, do que o Odyssey. Por quê? Uma coisa que o Valhalla faz, cara, é... Em vez dele ter uma mecânica sistemática, digamos assim, ele meio que abandona isso, o Valhalla, ele tenta preencher o mundo com pequenas histórias. E aí vem essa questão do tipo, o Valhalla ele não tem sidequests, né? Como tem o Odyssey. Então, as, enquanto as sidequests do Odyssey são histórias alternativas, de pá, em que você pode fazer escolhas e etc., o Valhalla tem pequenos encontros, entendeu? Então, ele, esses pequenos encontros nunca se transformam numa coisa mais... se mistura com, com a quest principal, ou coisa do tipo, como é no The Witcher, por exemplo. Eles são pequenas histórias. E, cara, eu gosto muito desse design. Eu tenho que bater palma pra esse design. Por quê? Tem uma coisa que acontece no Odyssey, cara, quando você chega em Atena. E aí tem uma outra coisa que eu encontrei no Odyssey que eu ainda não vi em Valhalla. Cara, não tem nada no, no Valhalla como a Atena de Odyssey, que é uma cidade gigante, bro. Uma cidade gigante, gente pra caralho. Não tem uma cidade tão legal, e eu, porra, tô com 130 horas de Valhalla, como a Atena Valhalla. São sempre... Pe... Tem várias cidades pequenas, muito maneiras. A ambientação é muito incrível no Valhalla, acho visualmente incrível, mas não tem nada tão grandioso, tão, tão legal quanto a Atena. Então eu sinto muita falta disso. Agora, você chega em Atena, cara, você então não interage com a cidade, cara, entendeu? Pô, você che chega em Atena, você sobe lá com a, com a ave, né, que é onde você vê o mapa, o que, que tem em volta. Baú, baú, baú. Cara, tu chega em Valhalla, pô, cara, tu chega no meio da rua, tem uma história que ele tá contando ali. E você interage com aquela pequena história. Uma coisa que eu já bati, cara, algumas vezes aqui que eu pessoalmente gosto muito, cara. Quando esses jogos, eles, de alguma forma, é, seja através que eu gosto muito no The Witcher também, que eles preenchem com SideQuest a cultura e os costumes locais, sabe? E o Valhalla explora isso muito melhor do que o Odyssey. Então, quando eu falo, de tipo, mano, eu prefiro muito mais o mapa de Valhalla, eu tô falando disso também, de como mecanicamente ele funciona, saca? Explorar o mapa de Valhalla... É muito mais legal do que explorar o um mapa de Odyssey. Porque o mapa de Odyssey, cara, é assim... Acampamento inimigo, acampamento inimigo. É... Baú, baú, baú. envalrá cara. O que eu acho que eu gosto muito desse jogo. Muito que esse jogo faz. Primeiro, a quest principal, ela não é uma história grandiosa. Como o Odyssey acontece. Do tipo... Porra, o mundo está em perigo, irmão. Não é isso, cara. É o cara ali, ele tá precisando de umas alianças. Ele tá querendo cuidar da, da tribo dele. E você começa a fazer alianças ao redor do mapa inteiro. E essas alianças... Isso cara? se
1: você não levar em consideração a história do presente barra futuro, né? Que ah, daí isso daí é... ninguém liga, bro.
0: Isso daí... <risos> da, da, tanto daí, faz. pra
1: mim, é, nesse sentido, vira um ponto fraco, porque eles claramente estão tentando recriar até o senso de urgência que você via ali no Assassin's Creed 2, Brotherhood ah, e tal, cara, tipo... que
0: você acha, cara? Pra mim, eu com 130 horas, eu não vi cara nada do Animus. Quase nada, bro.
1: Até porque eu vi que é uma coisa muito opcional. Tipo, você tem que ativamente sair do ânimos pra você realmente acompanhar essa história. Mas tá, eu concordo com, contigo, cara. Eu acho que essa parte deles... Eu não diria que eles abandonaram o SideQuest porque, assim, dentro dessas historinhas você ainda consegue ver uh, meio que certas... São tá muito uh, mais
0: simples do que a de Odds. Então, são... Assim,
1: algumas estruturas meio clássicas, né? Que você em uma em Side SideQuest. Tipo, ah, vai ali... Uh, busca um item, carrega, não sei o que, ou vai e coleta tantos elementos. Mas, assim, é muito mais breve. Então, acho que até por isso, assim... Não, não, não desgasta. Não é aquela coisa, pô, o Odyssey tinha muita quest, cara, que eu, efetivamente eu não fazia, porque, tipo, ah, não tô precisando de nível, e eu sei, cara, vai ser só uma Fat Quest, vai Nossa, ser só um troço eu chato. Disso.
0: O Odyssey tem Side Quest pra caralho procedural, cara. Parada chata, sacou?
1: E eu acho que, que o Valhalla, inclusive, o jeito que eu tô jogando, eu acho que ele funciona justamente por conta dessa brevidade e dessa recompensa mais imediata. Tipo, eu tô fazendo, cara, eu, eu sou o louco que vê um pontinho brilhando no mapa e eu vou lá, vou fazer. E até por isso, tipo, que meio que quebrei o, nível, o sistema de nível porque você ganha muito nível, você ganha muita experiência, mas, cara, é divertido porque você, não tem aquela coisa, puta eu me desviei do meu caminho pra fazer uma side quest, puta, que coisa chata puta, esse troço aí vai me levar uma hora que eu podia estar tá vendo a história, sabe
0: eu admito que eu não fiz isso eu acho que é uma das coisas que eu elogio também, eu gosto muito dessa estrutura de pequenas histórias então cada área que você visita tem uma história contada ali, e isso é a main quest do jogo quando você visita outra área tem outra história pra ser contada ali... Que não tem nada a ver com a última que você foi... Então ele, ele é um jogo todo de pequenas histórias... Cara, eu adoro a estrutura dele... Adoro como ele preenche... Eu acho que dá uma ambientação... Muita textura o que o Valhalla faz... Como ele preenche cada área... Com essas pequenas quests... E durante a quest principal... Preenche também sempre explorando isso... Que eu pessoalmente gosto muito, cara... Que é cultura e costume e política... E eu digo política de uma maneira de como eles se organizam ali, né? É de como cada cidade que você visita se organiza, de como eles se relacionam naqueles lugares. Então, cara, dá uma textura muito grande, na minha opinião, claro. A ambientação, eu acho que isso é um dos motivos que eu amo tanto em Valhalla, do que eu tô curtindo tanto da história. Você comentou que você vê o pontinho e você vai atrás, cara. Uma das coisas que eu tô gostando é exatamente isso, é de como a quest principal, ela te... A minha recomendação pessoal é tipo, cara, segue a quest principal de cada área, quando você terminar a quest principal da área Se tiver sobrado alguma coisa, se você não tiver explorado Termina de explorar a área Porque a quest principal vai te direcionar De uma maneira muito inteligente Ao redor desses pontos, ao redor dessas histórias menores, ao redor desses lugares. Uma coisa
1: que, que acaba ficando um pouquinho meio óbvia, se você vai explorar antes, é que tem muito lugar que você não vai conseguir acessar antes Exato. de você cumprir coisas Exato. da história principal. Não, não Exato. chega a ser frustrante, mas muitas vezes você tipo, tá, putz, tô engatado aqui, não consigo pegar esse item, o caminho não abre e daí o... Ah, o jogo não vai te dizer, cara, ó, espera a história. Então, muitas vezes, quando você tá nessa história, você dizer ah, tá, beleza, esse troço que eu não consegui era por conta disso.
0: Uhum. É, então, acho que isso é um elogio que eu tenho pra Valhalla de uma maneira geral, em especial em, em relação ao Odyssey, porque boa parte das reclamações que eu vejo da galera, a ah, Ubisoft The Game vai ter que subir lá no mapa, cara, claramente eles se preocuparam com isso, claramente eles se preocuparam com isso tem uma variedade muito legal de atividade você tem lá a atividade de botar pedrinha uma em cima da outra, você tem essas mini histórias, você tem puzzles que você tem que controlar a personagem no Animus ela entra dentro do jogo, você tem que ver para entender mas funciona meio que como um puzzle. Porra, tem mais, cara. Tem, tem, tem uma variedade muito bacana de atividades que você pode fazer e encontrar ao redor do mapa. Claramente, isso foi uma preocupação deles. E eu acho que eles conseguiram, cara. Eu acho que, pra mim, pelo menos foi um jogo legal de explorar. Mesmo os baús que eu tava citando do Odyssey. Uh, quando você encontra um baú, tem sempre um mini-puzzle. Você tem que descobrir como abrir a porta. Você tem que descobrir como encontrar aquele baú. Você tem que descobrir como encontrar a escadaria que leva até ele. Não é só entra ali, abre o baú e vai embora. Certo? Então, eu acho que nesse sentido de exploração e preenchimento do mapa, é um jogo muito melhor do que o Odyssey. Agora, eu acho que o que falta pra Valhalla, na minha opinião, especialmente quando você controla com o Odyssey, é carisma, assim. Eu acho não só da personagem em si, como da ambientação e tal, né, cara? A ambientação do Odyssey Pô, eu senti muito falta de uma tenda no Valhalla. Não, não tem nada tão legal quanto a Tena em Valhalla, assim. A maneira com que a história principal fica ali na cidade isso é algo legal, cara. No Valhalla também que eu preciso elogiar. É algo que o Guijomim falou no início. Se então, alguém me pedisse, cara, me vende o Valhalla. porque você gostou tanto do Valhalla? Me vende agora. Eu acho que é o jogo que melhor faz a ponte entre o presente e o passado da série. E isso faz bem... Eu não sei se o Guijomim concorda, mas eu, eu sinto que isso faz bem, faz bem mal o jogo. Do, tipo... Caralho,
4: mas você vendeu muito mal agora. Tipo, acha, eu tive mano? que parar aqui o bagulho... O que que isso diz pra mim? Eu nunca joguei Assassin's Creed. não conheço ah, nada. Mas aí, pá, não é, sim, procura, ó, pra... mano.
1: Henrique, aí... Henrique. Uh, pe pegando o ponto do, do Ricardo.
0: Eu vou, eu vou explicar. Não, eu eu quero, eu que quero que um são...
4: slogan. Eu quero um slogan pra me
0: convencer,
4: mano.
1: Não, então, é, eu, eu... eu acho assim. Eu Pessoalmente, eu gosto muito da estrutura que começou ali no Origins e foi pro Odyssey. Só que eu, eu sinto que o Odyssey, ele, tipo, foi... Full RPG, sabe? Eu acho que muita gente não uhum. gostou, uh, porque, cara, ele preservava alguns elementos da série, mas ao mesmo tempo, ah, ele deixou de ser um action RPG no sentido mais tradicional. Então, ah, muita gente se incomodava, acho que a coisa mais... Acho que a mais significativa era, ah, pô, mas eu tenho a Hidden Blade, a Hidden Blade, que é o troço, o símbolo da série, o símbolo do assassino, eu vou lá Bato no cara, putz, não mato, enfim eu troço no pescoço do cara, o cara tá vivo, não sei o quê. Então, tipo, eu, eu gostei muito desse lado, mas eu entendo que, que, cara, a gente tá falando de uma franquia aí que... Já deve ter o quê? 900 jogos, né? Do jeito que saia Assassin's Creed uma Nossa, época. 26, né? É, mas, mas, tipo, tem fã de longa data que, cara, eu entendo. O cara, putz, o maior fã do, do 2, do Brotherhood e tal... Cara, ele vai pra esses novos, é um, é um jogo bem diferente, eu, eu consigo ver a ligação, mas eu entendo, eu acho que o Valhalla, em certo sentido, ele tipo, tá, beleza, essa estrutura nova tá funcionando, mas o que que a gente pode pegar do passado, que funcionava e que tinha seu valor e que a gente acabou deixando pelo caminho e que não necessariamente a gente precisava ter feito isso? Mas quais acho são que essas é coisas, nesse assim,
4: tipo, é isso que eu queria entender, tipo, como porta de entrada, assim, pra alguém que nunca jogou nada da série, assim, tipo, o que que... O que que eu vou ter, assim, que os outros não
0: tinham, ou... Sabe? Assassinato e stealth social, basicamente. É, eu por exemplo, que a, a, a questão é do
1: assassinato assim, é... Não é um jogo que, que eu sinto que, assim como O Origin, em certa medida, é muito mais odds, era é aquela coisa, tá, putz, eu, eu, quero, eu quero Jogar aqui no stealth Tipo, não quero combate Mas, cara, eu sou muito bom no stealth, eu quero poder Matar os caras, e foda-se, nível Eu não quero ficar sabendo de grindar Não quero saber de nível de poder, cara Você é viável, você tipo, ir pra uma área Muito acima do teu nível, você jogar No stealth e você matar as pessoas E ser recompensado pela sua a tua habilidade em conseguir usar o stealth de maneira eficiente, sabe? Que é uma coisa que tinha se perdido no Assassin's Creed. Não, do, o Odyssey o... não tinha
0: nem a Hidden Blade. O, o, o conceito do, do Assassin's Creed, ele nasce meio como essa ideia de stealth social, né? Você se, se misturar no meio das massas. E você assassinar um personagem na frente dos olhos nus ali, de todas as pessoas vendo, ninguém nem perceber, irmão. Que tu passou a faca no cara. Então eles trazem isso de volta, eles trazem... Cara, é meio louco isso, porque, como tá dizendo, são duas fantasias muito diferentes. A de viking e a de um assassino silencioso, sacou? Então, eu nem sei se isso faz bem ao jogo, mas está lá. Pro final, da metade pra frente do Valhalla, cara, ele... Mano, é, é Assassin's Creed, entendeu? Pra, pra galera que, que fica, ah, Assassin's Creed se transformou, não é mais isso. Mano, da, da metade pra frente, cara, tem pelo, tem pelo menos nas quatro cidades que você visita... Em que você fica. São missões só na cidade. Só de stealth, brother. Só de stealth. Porque o início do jogo, ele é bem viking. Viking, porrada viking, vamos invadir, raid, não sei o quê. Do meio pra frente, ele começa a investir bastante nas missões de, de assassino, de stealth. E, cara, são missões legais, cara. Então, bicho, quando eu falo que ele tá juntando melhor o presente e o passado da série, é isso que eu quero dizer. Tipo, eles trouxeram bem, cara. Esses elementos, eu acho que ainda pode melhorar muito. Mas eles trouxeram de volta os elementos que faziam Assassin's Creed Assassin's Creed.
4: É, eu mesmo nem sabia que eles tinham perdido esse foco, na verdade, né? Pra mim, Total, Assassin's Creed Odyssey... sempre foi muito sobre isso, assim.
0: O Odyssey não tinha nem a Hidden Blade, pra você ter noção, é, Ela tinha lá a lança do eles Tinha Stealth, mas ela não tinha a Hidden Blade. Então, a ideia do Assassin's Creed lá atrás era, cara, você o, o parkour vinha justamente por conta disso. Você assassinava o cara, você tinha que usar seu parkour pra ser mais ágil que seus oponentes, e fugir da cena do crime sem ser visto numa perseguição muito louca, entendeu? Pô, no Odyssey, brother, você mata o cara e sai correndo, foda-se. Ninguém, <risos> ninguém vem nem atrás, tá ligado? O Valhalla, ele tenta fazer um pouco mais essa união, sacou? E, de novo, é, isso é algo que eu cito pro bem e pro mal, entendeu? Porque são, são fantasias que elas se batem muito, sacou? É de um viking barulhento que invade o Botafogo em tudo. E é de um assassino, às vezes não faz sentido, sacou? É meio... É meio estranho, é meio estranho Mas eu como, como fã da série, eu acabo apreciando Então, eu fiz uma, uma listinha aqui Rápido pra gente comentar, eu acho que Valhalla
1: <risos> fiz uma listinha rápida aqui, de 78 pontos Deixa eu falar aqui <risos> eu,
0: eu, eu, acho, eu acho que Valhalla tem uma melhor história Eu acho que as quests são melhores Tanto as principais quanto as secundárias Eu acho que elas preenchem melhor o mundo de Valhalla uh, Eu gosto mais do level design como o mundo aberto funciona em Valhalla. Uh, realmente acho a missão principal de Valhalla excelente. Gosto muito.
1: Assim, eu não fui tão longe quanto você. Mas o que eu acho que o Valhalla acerta na missão principal, principalmente, que ele, ele consegue bom. ter uma estrutura é de, de, de pequenos arcos narrativos que eles começam e finalizam é, muito mais rápido e de maneira muito mais clara. Eu acho que um, um problema, por exemplo, que eu tinha com o Odyssey, é que, cara, ele tem três main quests principais. Tem uma delas que você, tipo, começa você vai, depois de 100 horas, lembrar e, e ela começa a fazer sentido, se conecta. Eu acho que isso é muito disperso, eu acho que o, o, o Valhalla, a vantagem é que, tipo, ele tem uma, uma grande narrativa central, que ele também demora um pouquinho, eu acho que principalmente o começo dele tem um, um problema de ritmo, mas acho que cada área que você vai explorando, ele tem um arco ali meio autocontido e que fala com essa história principal, que funciona muito bem, sabe? Cara, tipo, são são histórias com payoffs muito mais imediatos e, e, e acaba sendo mais satisfatório, sabe? Porque os payoffs, principalmente quando a gente fala das quests principais do, do Odyssey, eles demoram muito pra acontecer de vez em quando.
0: É, e a mecânica básica dele também, de Seed e Raid, é muito melhor do que a do Odyssey. Que era essa guerra que eu comentei mais cedo. Cara, todas as CIDs são muito legais. Eu acho muito legal fazer as redes também. O sistema de loot é onde eu... É porque o sistema de loot de Odyssey é a lá diabo, tá ligado? Você pega muita arma, pega armadura pra caralho. Ou o Valhalla, ele é mais a Lá Dark Souls, assim, no sentido dele. Cada arma tem seu rolê ali. Cada arma funciona pra uma coisa. Então, pô, eu tenho 130 horas até agora. Eu achei, tipo, oito armaduras diferentes. E, tipo, a armadura que eu tô usando é a armadura que eu comecei o jogo. Eu evolui, você vai evoluindo ela no ferreiro e tal. Mas ele faz um loot bem, bem reduzido. O que é que eu gosto do loot do Odyssey que eu acho que ele perde aqui no Valhalla? Apesar de eu gostar uh, dele ser mais contido no sistema de loot. Cara, Odyssey tem muito mais opções de customização. E eu, eu valorizo isso. Tem muita opção de customização, especialmente o Odyssey hoje, né? Em que toda armadura que você pega, você pode fazer transmog, né? E transmog é basicamente, você pega uma armadura e transforma no visual de qualquer outra armadura que você já achou durante o jogo todo. Então, cara, quanto mais você avança no Odyssey, mais opção de customização você tem, tem muita opção da hora de customização. Já o Valhalla, não tem muito. Não tem muita opção de customização... Então, eu fico dividido
1: nesse sentido. Eu acho que enquanto o Odyssey, ele foi muito... Ele era quase um diabo, assim, em certo nível. Sim, sim. Uh, eu acho que o Valhalla, ele puxa bastante o Freio e... Ah, acho que eu preferi o meio termo, sabe? Ter mais opções, é verdade, ter é mais uma... Porque o Valhalla, principalmente se você é, pega a, aquela armadura que vem no Twitch Prime, cara, você não tem motivo pra, pra mudar de equipamento durante, sei lá, 90% do jogo. Porque é isso, tipo, ele é muito mais o um jogo que você pegar uma armadura que faça sentido pra tua build e você Investir ficar evoluindo nela. Né? Investir Eu nela. acho que daria, sei lá, eu como um eterno fã do, do jogo de mudar a roupinha, né, que eu, eu lembro que era o, o, o selling point sentiu de jogo... Falta. De, o selling point de muito jogo de, do começo do Playstation 2, né, que, urra, troca o item, troca a roupinha, eu sinto um pouquinho falta disso, assim.
0: É, eu também cara eu senti um pouco de falta realmente por um lado eu gosto por um lado eu sou falta um onde eu acho que Odyssey de fato para mim é melhor assim eu acho que é na, nessa questão do roleplay e do personagem principal realmente são muito mais legais e eu gosto muito da ambientação do Odyssey também cara apesar de achar o do Valhalla fudido como se explora o mundo eu realmente gosto como se explora o mundo de Valhalla eu gosto bastante, eu já citei mais cedo, mas eu sigo gostando bastante do... Vamos, vamos, acho que, só pra encerrar a discussão, o pessoal tá, tá nos odiando, Ricardo. Eu acho
1: que bom, acho que o ódio alimenta minha alma. Mas o
0: que que o pessoal tá falando? Eu, eu quero ouvir. Ah.
1: A ausência de Odyssey, que eu acho super positivo no Valhalla, é não tem mais combate de barquinho. Pelo amor
0: de Deus. Gente, assim, eu gosto. É, eu não Black gostava, Flag funcionou não gostava, Não gosto, uh, é. mas, mas já deu, né? Já deu com mais barquinho. Putz, tô, tô, tô de boa. E, e, de novo, a mecânica de Seed, de você invadir castelo, é muito legal no Valhalla, cara. É muito da hora. Então, tipo, não, pra mim não faz falta nenhuma. Outra coisa que, de fato, bem lembrado agora, é. Eu falei do roleplay, mas eu acho que. Eu acho que as cidades, de, de modo geral, do Odyssey são muito mais legais do que a de Valhalla, na minha opinião. E eu sinto falta do level scaling, cara, no Valhalla. Eu sinto falta do level scaling. Ah, então vai porque... jogar, eu jogar o Odyssey. Pode jogar lá, eu, tá <risos> eu sinto falta, cara. Eu sinto falta de ter a opção, entendeu? De ligar o level scaling. Uhum. Porque eu tô no momento como eu tô com 360 de nível. Cara, tá, tá um passeão, entendeu? E eu tô jogando na maior dificuldade do jogo. Já na maior dificuldade do Odyssey, cara, nunca fica fácil. Então eu sinto falta. Eu gostaria de ter a opção de ligar o level scaling. Level scaling, só pra quem de repente não sabe, é basicamente os inimigos acompanharem o seu nível. Então no Valhalla, cada área tem um nível. Tem uma área de nível 20, 50, 200, 150. A área que eu tô, por exemplo, hoje é 250, mas eu tô no nível 360. Então tipo, cara, eu passo a faca com muita facilidade em todo mundo. Ainda assim, eu acho que o sistema de combate do Valhalla é muito melhor do que o do Odyssey. Eu gosto da adição da barra de stamina. Eu acho que a barra de estamina faz com que as builds sejam mais únicas. Então, tiveram alguns chefes opcionais que eu enfrentei. Em que, utilizando duas armas, é, gastava muito menos barra pra eu esquivar. Enquanto, utilizando uma arma de duas mãos, eu gastava muita estamina. Apesar de dar muito dano, ela gastava demais a minha estamina. E eu acabei sentindo dificuldade de matar com o um espadão. Apesar dela dar muito dano nos chefes, eu tava sem dificuldade. Então, eu passei a usar as duas armas em cada mão. por conta de... Eu gosto da adição da barra de estamina. Gosto da adição da barra de finisher a lá, século, no Valhalla. E acho o fio do combate de uma maneira muito melhor, muito superior à do Odyssey. A do Odyssey, às vezes, você sente que você tá batendo e você não sente peso nenhum. Já no Valhalla, eu acho que eles adicionaram isso É um sistema de combate muito melhor. Mano, pra finalizar, eu, pessoalmente, vocês podem falar o que quiser, eu tô feliz. Eu gosto de Assassin's Creed de novo, estou ansioso por DLCs futuros, e tô na guarda do Assassin's Creed do ano que vem aí, irmão. Não, não vai absorve. ter ano que vem,
1: então, não. Absorve. Não vai ter, não. Um não vai, ter. de dois em dois anos agora. Ah, podia ser de 3 em 3.
0: Cara, gosto muito de Valhalla. Um dos melhores jogos que eu joguei. dos melhores jogos. Muito bom. Vou zerar e tô muito feliz, mano. Quero ver os DLCs o que vem aí. Tô gostando desse jogo no nível The Witcher 3, sinceramente. Eu acho que The Witcher 3 ainda é melhor, mas não entendo. Não entendo todo o hate. Não entendo. De boa. Acho que é um Assassin's Creed excelente. Se você não contar. Ah, isso não é, nem é Assassin's Creed. Beleza, cara. É um jogo excelente. É um jogo excelente. É muito bom. E tem a, a grande final, que, mano, tem um jogo dentro de um jogo nessa porra. Eu não quero dar spoiler, mas tem todo um rolê.
1: No fim das contas, eu acho que eu devia ter dado o meu código do Origins pro Ricardo e não pro Lucas, gente. Porque eu acho que ele é... ó
0: eu gosto <risos> muito desse, gosto desse de jogo, vida. cara. Não vou entender, nunca vou entender o, o hate, cara. Valhalla é bom para caralho. Essa é a minha afirmação final. Acabou. É <risos> Tem algo
1: mais a dizer, Hugo? Não, não, cara, tô concordando. Que, é que eu, eu ainda tô, tipo, bem... Eu tô, eu tô com 27% de progresso no jogo, eu ainda tô meio lento, ainda não, não fui tão, tão focado na história, assim. Ah, mas, cara, eu, cara, eu tô gostando bastante, novo, assim. não
0: você tá... Mano, não fica pegando o um ícone, cara, o cara segue a história, Ricardo, bro. Ricardo, história.
1: cara, eu terminei o Origins, eu terminei o, o Odyssey, eu fiz tudo a história. E daí eu sempre fico, cara, putz, mas se eu pegasse só aquele itemzinho, só... Tipo, eu sei, eu sei que eu não vou voltar pra isso, cara. Então, tipo, deixa, deixa eu fazer desse jeito, até eu encher não, o saco. Não, você tá
0: se divertindo, você tá se divertindo. Não, se é, tá se divertindo. Eu, não eu, eu tô de
1: boa. Eu sei que vai chegar um ponto que eu, eu vou encher o saco e vou falar, putz, cara, deixa eu seguir a história. Tipo, e eu vou fazer, daí eu vou jogar até o fim da história.
0: Mas deixa, cara, tá, tá divertido. Eu tô fazendo o jogo durar ah, é, Alguém deixa. perguntou ali, mas, mano, chega a ficar pau a pau com The Witcher. Não, não, eu tô dando não. uma cortada The Witcher é muito melhor.
1: The Witcher, acho que é matéria de roteiro, assim. Muito e, melhor. Cara. É
0: muito mais bem escrito The não. Witcher, não tem como... O, o, o combate é melhor no Valhalla, vai. O, acho combate que o combate é melhor é no Valhalla. É. O combate nice. é melhor no Valhalla. É porque o The Witcher, ele tem essa qualidade de narrativa de roteiro que é muito boa. Mas, ô, oh, eu vou te falar. Tem genuinamente personagens muito legais em Valhalla. Tem genuinamente quests muito legais em Valhalla. Eu sinceramente acho que quem curtiu o The Witcher, cara, tem uma chance de realmente encontrar o que curta aqui no Valhalla, cara. Eu, <risos> eu
1: gosto... Eu, 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 eu gosto que o acho... Henrique, ele claramente tá incomodado... E, e, e aproximando o Salgadinho o máximo possível do microfone pra gente ouvir que ele está abrindo.
0: É, eu, eu, gosto, eu, eu não concordo que The Witcher parece feito pra pré-adolescente, eu não concordo, cara. Eu acho que tem quests muito boas ali no The Witcher. Eu sempre, pra sempre, vou estar aqui a Quest do Barão, eu acho uma puta Quest da hora. Ah, eu gosto dos designs da Quest também, então o Valhalla ele não tem ambição de ter a reatividade de The Witcher. Ele não tem, não tá lá. O Odyssey tem mais interesse em ter isso do que o, o Valhalla. O Valhalla, ele tem uma história bastante linear, até eu diria. Tem muito poucos momentos em que você faz, de fato, escolhas morais. E quando você faz, é tipo assim, porra, matar é bom ou é ruim? Aí tu fica, porra, o que será? É Só bom, que... né? É. <risos> será que a gente deve matar o maluco ali ou não, hein? Aí tu fica, mano, é isso? É a escolha moral? Então, tipo, não, não, não chega a arranhar a qualidade da, da, do roteiro de The Witcher na minha opinião. Mas tenta. Tenta. E nessa vontade de tentar, você encontra faíscas. Você encontra faíscas de partes narrativas muito legais ali no jogo. Eu acho, eu acho que narrativamente, Valhalla tem seus momentos. Mas em combate, ele é muito superior ao combate e progressão, eu acho uh, mais legal do que The Witcher. E em variedade de builds também, eu diria. Variedade de builds também, eu acho que tem uma variedade de builds muito Mas, bacana. Mas,
1: ó, é, os livros do The Witcher são bem melhores. Não os livros de Assassin's ah, Creed
0: aí, aí <risos> coitado mas é isso, terminei de falar de Valhalla tá, tá tá, Henrique, aí, Henrique,
1: fala, fala do seu rápido antes que, antes que ele volte <risos>
0: não. caso não tenha ficado claro, mano, o jogo é bom
4: mas gostou mesmo, Ricardo, gostou mesmo gostei, mano, é né, mas, da hora, mas mano, cara, né, Ricardo, né, o que, que, que você
0: gostou <risos> mas, queria dizer que eu não terminei o Valhalla ainda, estou com 130 horas. ah, tá aí, deixa eu fazer uma crítica aqui crítica falaram, a culpa é de vocês. Já podia ter terminado o jogo em 130 horas e não acabou. Já podia, já tá, naque... já tá naquele momento que podia ter acabado. Mas, se tem um elogio que eu posso fazer ao jogo, é que eu não tô, tipo assim, caralho, não aguento mais. Não tô, mano. Eu ainda avanço, ainda jogo, ainda me divirto, mas já podia ter acabado, realmente. Qual foi o mano, último jogo, jogo
4: que você jogou 130 horas, Ricardo?
0: Henrique, o jogo é muito absurdamente grande. Eu cheguei no momento que eu falei, cara, agora eu tô na última missão. Sabe tá, o que aconteceu? Abriu umas quatro mapas. Quatro! Não foi, não foi um, não foi dois. Parou quatro mapas, irmão. Eu fiquei, caralho. Não é possível, cara. E, e aí eu desisti de zerar pro periscópio. Eu realmente, totalmente. Ah, tá, isso é outra coisa. <risos> Estão querendo ouvir coisas ruins? Outra, outra coisa que eu fico meio dividido. Tipo, Assassin's Creed, de certa maneira, virou esse... A gente chama... Tem esse termo, gira ao redor de 10 nesses jogos, que é de tipo... Que ele se transforma em Monster Hunter e tal. Que é tipo esse lifestyle game tá ligado? Esse jogo, cara, o Assassin's Creed ele tá se esforçando muito, ele quer muito ser esse tipo de jogo, é, é, é o tipo de jogo que você retorna toda noite pra ver o que tem de novo, pra jogar um pouquinho, porque ele precisa, no, no, no fundo, no fundo, Assassin's Creed, e aí é, é a crítica, né? no fundo, no fundo, Assassin's Creed ele quer se tornar esse tipo de jogo, porque ele quer te vender umas moedinhas, tá ligado? Ele quer te vender umas skinzinhas, ele quer te vender... Quando saiu o Metal Gear 5, teve um jornalista que falou
4: sobre essa tendência, né, do monojogo, acho que foi assim que ele chamou, é... né? Inclusive... Que é, inclusive, tipo, um jogo triple agora tem que ser aquele jogo, mano, que vai, tipo, você vai jogar o é... ano inteiro aquela porra, tá ligado? Lembrando que Assassin's Creed, ele
1: compartilha é oficial, ele compartilha o mundo de Metal Gear e de Final Fantasy,
0: lembrando. Ok, né? verdade canônico. Verdade <risos> canônico.
1: Tá? É... Lembra, lembra do Snake usando o gorrinho lá no Metal Gear Solid 4? É canônico.
0: É, eu, eu não sei se isso faz bem ao jogo. sacou? eu não sei se, se esse tipo de design faz bem ao jogo. Ele claramente. É, então,
1: eu, eu acho que, que a gente cai num problema que é a Ubisoft, né? Acho que a Ubisoft ela é uma, uma empresa que ela faz bons jogos, ótimos jogos de vez em quando. Uh, mas por esse tipo de decisão, por esse detalhezinho, ela não é uma empresa de jogos marcantes, né? Eu acho que isso que impede, de repente, de, da, da gente estar tá falando da Ubisoft, como a gente fala, sei lá, de uma. Você tem um Rockstar, ponto, você tem um ponto. de uma. Própria... Você Dog, é, uma CD Prog. porque assim, todas tem é, executivo abusando do poder, uh, Crunch pra cacete só que daí a Ubisoft faz dessas e, e acaba não estando no, no mesmo nível, assim, de tipo ah, o jogo...
0: Eu comentei que tem um jogo dentro do jogo, e mano, é porque enquanto o Odyssey, ele mistura as loucuras, bota Medusa e tal, o Valhalla ele separa bastante a parte mais viajada do jogo principal então o jogo principal é bem grounded assim e tem um outro jogo dentro do jogo... Eu não quero dar spoiler, mas, né... Tem um rolê com deuses e uma história própria. E de boa, eu vi muita gente gostar muito dessa parte, eu tô achando um saco. Oh, ligado, é, você, uma... eu, eu, eu sei que tem
4: uma galera te criticando assim, de graça na internet, por causa de Assassin's Creed, tá ligado? Mas eu queria saber qual que é a sua opinião, mano. Tipo assim, você joga um jogo desse, tipo assim, a Ubisoft é aquela empresa que tem um monte de merda e tal, e é tranquilo. Mas por que razão? Você acha que se o trabalhador tudo produz, ao o trabalhador tudo pertence, não existe consumo ético no capitalismo? Tipo, qual. Tipo, você pensa assim? Tipo, você tá assistindo, você tá jogando o bagulho, você chega em algum momento que você pensa assim, porra, será que eu deveria estar tá aproveitando isso aqui? Será que tem algum problema? Queria uma pergunta honesta mesmo, assim, sem maldade.
0: Eu acho que, em especial em relação ao Ubisoft, eu entendo que tanto a parada de relação com o quanto tudo isso que rolou, né, não foi não só do rolê do joguinho fascistinha, como os problemas internos de todo o rolê da parada que rolou no estúdio, eu entendo que, mano, se a gente for, na minha opinião, né, se a gente for pegar isso em entender, mano. Não vou fazer concessão moral por conta disso. Mano, para de jogar videogame. Para é, de jogar videogame, não existe consumo
4: ético de, tá dentro do capitalismo, né? Tipo, mano, é realmente tem muita coisa aqui.
0: Eu, eu fico as pessoas ficam ah, muito tá, serépráticas aí agora, sacou? Eu acho que eu entendo que é parte do meu trampo comentar sobre isso, sacou? Não falar assim, porra, mano, a Ubisoft, né, mano, que lança esses jogões aí Podido, não sei o que. É, é, eu acho que é importante, por exemplo, quando eu tô comentando um jogo como Cyberpunk, por exemplo, Ó, oh, mano, desde março os caras estão no Crunch, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que isso tá acontecendo. Eu acho importante que a gente traga essa informação que a gente fale a respeito. Mas, sinceramente, jogar e tal... Não, cara, eu não sinto nenhum peso, não. de maneira nenhuma, uh, Eu tava conversando com a
4: Letícia, mano, porque a gente tá achando... A gente já The Boys, né? Inclusive, recentemente, que é muito bom. E aí a gente já assistiu Hunters, depois, que é uma série meio dark comedy, né? E tem... E eu as... assisti
0: dois episódios e não tô gostando muito. Eu a... tá a... tá assisti dois
4: também. Eu não sei ainda se eu tô gostando ou não, mas... Achei é...
0: longo, tá achando meio chato. Então, aí a gente parou
4: no meio, assim, tá ligado? E Porque a gente sempre para no meio, tipo, vai pegar a janta e tal, não sei o que. Aí a gente parou no meio, pegou a janta, sentou. Aí a gente começou a conversar coisa pra caralho. Porra, tem uma pegada meio de comédia na parada ah, mas, porra, será que é legal representar nazistas assim e tal? Aí a Letícia falou, né, depois de tudo, porra, saudade de quando assistia um bagulho era só assistir um bagulho, né? Não tinha, ter uma discussão, tipo, a gente não precisava ficar pensando na ética do, 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 do bagulho, assim, tal, tal, tal. eu não sei se isso é, de, por um lado, tipo, eu entendo que tem pessoas que pegam isso muito a sério, assim, tipo, Porra, boicote a Ubisoft. Não sei o que, nunca mais vi jogar nada da Ubisoft e tal. Ao mesmo tempo, parece que só as coisas que são mais colocadas em pauta, assim, se tornam. Igual você falou, né? Tipo, porra, as empresas de videogame têm problema de crente desde pelo menos os anos 2000, tá ligado? Pelo menos os anos 90. Só agora, sim, porra, boicotar a Ubisoft por causa disso, eu, eu não sei, mano. É meio foda isso.
0: É, eu acho que vai de cada um, né, Henrique? Eu acho que vai de cada um. Agora eu sinto que, em especial em relação a esse rolê da Ubisoft, você falou uma parada que eu achei cara, porra, tá aí né, que você comentou assim, mano, se esse tipo de coisa tá acontecendo a minha vontade é menos de boicotar e mais de falar sobre isso é justamente o oposto ao boicote. É tipo, e eu, e eu não tô falando aqui em relação ao jogo, né? Eu tô, tô falando em relação a falar, a comentar sobre isso, a trazer pra conversa e tal. Então, eu entendo que, cara, em, em especial, eu acho que a Ubisoft foi pra. Teve a capacidade de dar um passo além da problematização do Crunch, né? Foi um, além disso. Mas não, cara, eu não fico com. Eu não fico com nenhum tipo de. Eu vou ser sincero, cara. Eu gosto de videogame, mano. Eu gosto muito quando eu encontro um jogo como foi o Valhalla. Que, mano, que eu curto pra caralho. Que te tipo assim, mesmo? Que, Porra, cara, em que eu tô trabalhando e que eu mal posso esperar pra acabar meu tempo de trabalho pra jogar duas horas antes de dormir de Valhalla, de Odyssey, tá ligado? Não é todo dia que eu encontro um jogo assim, Pode Alguém crer. comentou aí no chat, porra, mano, o Ricardo é meio exagerado às vezes. Mano, às vezes quando eu gosto muito de uma coisa, isso não acontece sempre. Geralmente eu tô falando mal dos bagulho aqui. Quando eu encontro uma parada <risos> que eu gosto muito, mano, eu gosto muito. E, tipo, eu gosto muito desse Valhalla.
4: É, eu acho que é importante. Tipo, eu via pessoas comentando isso e eu acho que o... Eu... Faço isso também, mas porque o Berge tava falando hoje na, durante a discussão que a gente tava tendo, né, sobre esse bagulho de espontaneidade, sacou? Tipo, porra, quando eu, eu gosto de um bagulho e é hoje, tá ligado? E eu tô gostando desse bagulho agora, porra, eu gosto muito desse bagulho, então, tipo, faz parte da experiência de, de experienciar esse bagulho no momento, agora, tá ligado? Tipo, porra, pode ser que daqui a um ano eu não goste tanto. Pode ser que daqui a um ano saia outras coisas que eu olho pra trás e fale, porra, talvez eu mudei um pouco de opinião, talvez não era tão bom assim, talvez eu tava num momento diferente e tal. Mas, porra, se no momento eu tô gostando pra caralho, sim, porra, esse aqui é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, sacou? Foda-se. <risos>
1: uh, falando em jogo de stealth, uh, eu tô jogando um joguinho que eu não dava muito, eu, inclusive, tava meio desconhecido pra mim, e que saiu essa semana, que se chama El Iro. Também conhecido como O Filho. Cara, esse é um jogo que eu vi o trailer e eu pensei... Tá, esse é um esperados da vida, vai ser alguma coisa assim. E eu estava redondamente enganado, porque... Muita dessa impressão foi muito pela ambientação, né? Que tipo, ele você passa num lugar que parece meio México, uh, meio o deserto, assim. O visual é muito assim. bonitinho. Não, e ele é super estiloso, ele é super... Parece aquele, até ilustração de, de livro infantil, sabe? Feito à mão. E, cara... É um jogo meio de, tipo, exploração... Ele, ele é mais, tipo, de desafio barra stealth... Que lembra, em certo ponto, até meio que o Metal Gear antigo... Né? No sentido de, de ter ah, os famosos isométrico, cones... Isométrico, vi... né? É, isométrico, com um cone de visão de, de inimigo... Mas o que eu tô achando mais gostosinho do jogo, cara... É que ele, tipo, ele, ele é meio que um stealth em doses muito pontuais dentro de cada fase... Porque uma coisa que eu gosto muito de jogo stealth... Mas jogo stealth, ao mesmo tempo, é o tipo de jogo que me deixa super tenso... Por exemplo... Uhum. Uh, Dishonored é um jogo que, quando eu jogo, cara, eu quero ser o mais stealth possível e não letal. Então, uhum. cara, qualquer coisinha é tipo, mano, eu vou chegar aqui no ambiente, eu vou ver, eu vou, tipo, eu também, em é igual to a você, mano. todos os ângulos, eu vou, tipo, não, e deu pior, eu, eu fico lá meia hora só planejando, onde eu vou, de tipo, tem, tem um cara no ponto cego da minha visão que eu não tinha visto antes, cara, eu desisto, eu vou lá, puxo o save, de novo. não, não, tem que ser perfeito.
0: Sim, e eu mano. acho que,
1: que uma coisa legal do livro é que ele tem disso, mas ao mesmo tempo ele, ele tem quase uma estrutura de jogo de celular, no sentido que as fases são grandes e, e, e tem vários desafios interconectados, mas ele espalha muito bem essa questão dos checkpoints. Então, por exemplo, o jogo ele começa, falando um pouquinho de lore, você é essa criança que tem a casa incendiada por bandidos, a sua mãe, ela deixa você num, num mosteiro, por isso fala, cuidado de você enquanto ela vai atrás dos bandidos para derrotar eles. Só que você, molecão aí, é. todo pimpão, você fala: "Cara, não vou, não vou ficar aqui não, quero, quero minha mãe, não vou ficar aqui." Esse bando de monge Que fica só lavando roupa e cantando o dia todo Então o começo do jogo é você Fugindo desse monastério, só que você é uma criança Então se um padre ali te vê um monge Você tá ferrado, então você tem que usar Muita coisa de, da sombra uh, E dos sons justamente para fugir Desses monges e o jogo Fazendo o correto, se afastando a religião Exatamente, Aeronerd <risos> É, é, Resumiu melhor bom. do que eu poderia. O jogo. E, cara, ele, ele segue muito. Sabe, sabe a estrutura Mario Bros? Quando você tá jogando, que é tipo, cara, ele te apresenta um desafio simples, por exemplo. Ah, hum. você tá, tem que o monge andando de um lado pro outro. E você tem que no timing, tipo, ah, passar por trás dele e se esgarar na sombra, beleza. E daí ele vai pegar esse desafio e ele vai, ele vai ficando cada vez mais complexo até ele te mostrar Entendi. todas as versões desse desafio possíveis
0: uhum. progressivamente. Ah, né? É,
1: progressivamente e quando parece que ele vai cansar ele te mostra outro desafio. E como Batam. os checkpoints eles são muito uh, bem espaçados e, e rápidos entre si, cara, muitas vezes assim, putz, Tentei passar aqui não consegui. Cara, já volto pro checkpoint exatamente antes uh, do ponto que você tava. Que eu acho que é uma frustração que muita gente tem em jogo stealth. Justamente porque muitos jogos, se você não é perfeito... Todo o teu planejamento, toda aquela ideia que você testou... Você é punido muito fácil. Eu acho que o Dishonored me veio a memória justamente por isso. Porque o Dishonored é um jogo que, cara... Você faz todo o planejamento, você tenta... E não é tão aberto a experimentação no, no, no sentido de não te punir tanto. Cara, se você falhou teu erro, ele serve de alguma coisa mas você vai ter que ir lá, download manual alguma coisa assim, uh, então cara, eu, eu tô achando ele muito gostosinho assim, sabe, ele tipo, é, é, toda fase é uma série de pequenos desafios de stealth, uh, muito bem planejados e que você vai você se, se sente que você evolui rápido sabe, que você cons consegue também experimentar uh, sem grandes punições, assim, então ele tá sendo bem, bem gostoso e é um jogo relativamente curto, assim eu tô um pouco mais de 3 horas do jogo eu já tô na metade, então ele é uma história bem interessante ele coloca... Obviamente, ele não é tão simples assim. Ele tem... Ah, o, o objetivo é... chega aqui no final da fase. Mas ele sempre coloca alguns desafios. Por exemplo, quando você está jogando com a criança... Sempre tem aquela coisa... Tem várias crianças que também estão no mosteiro. E você pode se aproximar delas para você animar elas. Não tem nenhuma recompensa realmente... Ah, é matéria de você ganhar item, ganhar mais experiência. Até porque não tem nada disso. Mas, cara, é meio que um desafio lógico... Um pouquinho mais interessante. Porque eles sempre vão estar numa posição que você pensa... Putz, como que eu vou passar por aqui? Enfim, ele, é pelo, bem que, pelo que eu tô
0: entendendo do que você está falando, ele é um jogo de clássico, ou não? Sim. É, cara. Clássico, é, com é, é uma gracinha, cara. Visualmente é uma gracinha. Eu, se você tá falando, Quem, eu tô com um jogo clássico no
1: sentido que ele é puro stealth. Você não tem ferramentas de combate.
0: Você não pode derrubar ninguém,
1: Você não pode derrubar ninguém. Tipo, ele, ele é muito assim, cara. Eu vou aqui para esse ponto. Como que eu consigo chegar do ponto A pro ponto B sem ser visto? Uh, e ele te dá algumas ferramentas. Por exemplo, você, tem um, você pode jogar pedra para você distrair inimigo, você pode até até com uma criança, pode pegar um soldadinho de brinquedo que concorda que ele anda até determinado ponto. Então, ele, ele acaba sendo, eu acho ele super inteligente assim, sabe? Numa simplicidade bem legal que a gente acaba não vendo, assim. Eu acho que uh, ele não tem a complexidade que sei lá vai ver no Metal Gear, que você vai ver até no Mark of the Ninja. É, às vezes
0: isso é bom, né? Mas eu <risos> acho,
1: cara, ele, ele, ele tá me surpreendendo assim. O um jogo que eu, eu pessoalmente não dava nada, nem sabia da existência mas tá sendo bem, bem divertido inclusive dá pra ver que teve algumas mudanças de design aí que eu tô vendo em, em relação até aos desafios uh, nesse material promocional, mas cara tá sendo tipo, aquele jogo que você, que você joga e que você não dá nada mas que você tá sempre tipo, eu quero... só mais um desafio, só mais um pouquinho Sim. só mais um, uhum. uma Valeu. coisa, então ele, ele é bem legal, assim, ele, ele tem uma estrutura de fases, é, também é bem linear, não tem, você pode voltar até pra pegar os extras, mas cada fase, assim, é uma, uma sequência desses mini desafios que funcionam super, super bem.
0: Impressão minha ou ele tá no Game Pass? Tô falando besteira? Eu acho que não está no Game Pass.
1: Nada. Deixa eu até conferir aqui. Eu
0: achei que ele tinha já vindo, saindo do Game Pass. Mas cara, parece muito legalzinho. Ju. O que me olhando assim, ouvindo você falar, eu sempre comento eu, eu lembro que de vez em quando, eu às vezes faço uns comentários aleatórios desses, sempre tem a galera na live que começa porra, vira uma polêmica. Mas, eu já comentei aqui, jogo de stealth pra mim são essencialmente jogos de puzzles. O stealth é meio que um puzzle. E ele me parece, olhando pelo que você está falando, e olhando como o jogo funciona, ele parece entender isso muito bem, né? Ele parece entender isso muito bem. E a partir disso, entendendo esses conceitos básicos, a partir disso, uh, talvez ele explore de forma interessante. Parece muito legal, cara. O jogo é uma gracinha. Ele, ele é um jogo relativamente
1: barato. Aqui no, no Steam ele tá saindo por é, 40 reais, tem, tem 10% de desconto, então tá 36. E tá, tá mais ou menos na média. Ele saiu pro APC, Play 4, Switch e Xbox. Cara, sabe, sabe aquele okay. joguinho que tem uma ideia central muito forte e que não é nada exatamente complexo, mas que funciona super bem? Uhum. Ah, em, certos, em certos momentos, até a estrutura me lembrou até quase jogo de celular, no sentido de que ele é muito redondinho em te apresentar o um desafio que você vence... E assim que você vence, você já tem outro é, numa evolução bem, bem interessante. Então, eu cara... Prenda, né? Eu acho, assim, que eu tava precisando de alguma coisa nesse sentido, assim, um pouquinho mais leve. Que Sim. não fosse uma história super, uhum. mega grandiosa. É, tá é, bem, bem legal. Especialmente
0: agora, pô, aquecimento do cyberpunk, eu imagino que muita gente vai ficar muitas horas em cyberpunk. Jogar uma paradinha menor talvez funcione.
1: E, e ele tem um stealth mais competente do que Assassin's Creed, então...
0: Sempre, né? é, não começa não não começa que o staff de Valhalla é maneirinho vocês querem me fazer falar de Valhalla eu passei né? é, tá aí, é, é liro muito bom. E pra vocês aí que fazem live, cara,
1: é um jogo ótimo pra live, porque não tem diálogo, ele não... É toda toda uhum. narrativa é totalmente visual, ele tem essa de, de pequenos desafios, assim, que, cara, é um jogo bem maneiro, acho que, que ele vai acabar sendo aqueles joguinhos que fogem do radar de muita gente, mas depois, quem joga depois pensa, porra, mas esse jogo aqui? Nossa, nem sabia disso, do é divertido, como que ele não... como que na época eu não fiquei sabendo, assim. Maneiro, boa indicação, mano, é livre. É lirro. Ei, Então gente, valeu falando, não, brincadeira Henrique, <risos> a gente tava esperando só você cara, é, você tá Henrique, sofrendo aí pensarei, durante horas
4: Tentarei
0: ser breve Amazing né? Cultivation Simulator, Henrique O que, que é isso?
4: A Amazing Cultivation
0: é um simulator, eu tentarei ser breve, mas eu não sei muito por onde começar, mano Eu fiquei é com um difícil. pouco de medo porque você falou que o jogo, de alguma maneira, é meio que baseado no The Dwarfs Que é um jogo complexo pra caralho, é complexo? No Dwarf Fortress, é é complexo Por quê? Peraí, peraí por é que que... Eu quero entender o seguinte Por que, que é Dwarf Fortress e não... Como é que é o nome daquele jogo lá de fazendinha que todo mundo gosta? Tardew Valley? É, por que, que nós não é Valley? Engraçado,
4: a Letícia me pergunta a mesma coisa O que que acontece? Dwarf Fortress ele tem esse sistema... Eu pensei no... no City Builders, né? Tipo, Sin City, essas paradas assim Sin City, essas paradas assim, lembram bastante... É mais próximo, talvez, da ideia de um Dwarf Fortress, tá? Tipo, porque só que no Sin City você coloca prédios, né? Que interagem uns com os outros e tal... Mas eu acho que essa sensação de você assistir aquela cidade evoluindo meio que organicamente, ela é mais próxima de um Dwarf Fortress do que o Stardew Valley, por exemplo, sabe? O Dwarf Fortress, a fita dele é que você tem os anões, né? Que estão na sua fortaleza e eles vão chegando em ondas de migração e tudo mais. E você coloca funções pra eles, mas você não dá ordens pra eles. Você não tem como dar ordens pra ninguém, assim, durante o trabalho, né? Só os militares, mas enfim... O negócio é que você fala assim, porra, tem que construir isso aqui. Alguém que tem a habilidade de construir aquilo ali, na hora que o cara puder, tá ligado? Se ele não estiver fazendo algo mais importante, ele vai construir aquilo ali. Às vezes o cara tá lá lendo poesia, sacou? Às vezes o cara tá lá, porra, dormindo. Às vezes o cara tá lá conversando com os amigos Entendi. dele. Você
0: não controla um personagem. Exatamente. Tá tarde,
4: ele é um jogo de gerenciamento, mas ele ao mesmo tempo ele é um jogo de gerenciamento que tem essas entidades, né? Tem esses personagens, assim. ó, é mó da hora, mano. É muito da hora, né, cara? Esse jogo, ele é legal porque ele é muito bonito, assim, comparado a Dark Fortress, por exemplo, né? E eu acho que ele faz um trabalho muito bom de tutorial, assim, então eu acho que ele é bem acessível, de certa forma. Mas ele tem suas diferenças em relação a Fortress também. Bom, deixa eu começar talvez do começo, né? Ele é desse é gênero... É um bom lugar. É um bom lugar, Desculpa. pra começar, né? É... Ele é desse gênero que a galera tá convencionando, assim, com o tempo. Desculpa, gente. é por isso que ninguém quer gravar podcast comigo, que eu sou Zé Graça. <risos> mas eu sou essa pessoa. Durante o Assassin's Creed Valhalla, eu tava só eu aproveitando as oportunidades pra isso. O gênero que a galera tá convencionando a chamar isso são simuladores de colônias, né? Uh, o que eu acho que é um nome meio merda, porque dá foto, enfim. Mas precisa de um nome. Precisa, precisa de um nome. um nome. Podia ser um nome diferente. Eu acho que tem mais a ver com gerenciamento. Eu acho que devia ser simulador de fazenda de formigas. Eu acho que devia ser o antifarm farm like tá ligado? Tipo, like Fazenda de Formiga. Porque é o mais próximo assim que eu consigo pensar da experiência. Meio que você assistiu
0: uma fazenda de formigas se desenvolver ali e tal, 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 né? Pô, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente agora explodiu de hype. Porra, é, explodiu de hype, né? de formiga, mano. É, de e, é, é, vo e você é falou que eu vendi mal o Assassin's Creed. É, é foda, mano. Por que Porra, não? mano, agora eu quero ter um formigueiro. O cara deve tá louco indo comprar esse jogo. Porra.
4: É foda porque eu adoraria Porrada. ter um formigueiro, mano. Eu sou meio fascinado por formigas, mas é foda. Não é um jogo de fato... Não é um jogo pra todo mundo, tá ligado? Não é um jogo que... Mas Henrique, qual que é um jogo pra todo mundo? Assassin's Creed. <risos> ele tenta, pelo menos, né? <risos> é uma boca, mano.
0: Vai lá, vai lá ver os comentários no último Nerd Player do, do Assassin's Creed. Meu Não, ele meu, tenta, quase. ele tenta.
4: Mas, assim, eu acho que... Porra. Eu acho que é a questão da acessibilidade, sacou? Tipo, acho que AAA, de maneira geral, a gente pode pensar como jogos pra todo mundo, sacou? Tipo, são jogos que... Eles têm mecânicas, eles têm tutoriais, eles se importam com a acessibilidade, porque as pessoas têm que jogar e as pessoas têm que entender, as pessoas... E aí, por exemplo, Dark Souls, o mais interessante do legado de Dark Souls, assim, é que em uma época que ele tava um pouco saturado disso, Dark Souls vem com uma proposta muito obtusa, né, de tipo, porra... Vou trazer obtusidade aqui, mano. Na verdade, aqui, mano, você tá acostumado com mapa cheio de waypoint, não sei o que, Mano, aqui não tem mapa, tá ligado? Você vai se perder mesmo e se foda-se aí, sacou? Talvez essa pessoa que gosta de Dark Souls, mas que também gosta de Sin City, talvez seja o público, sacou? Porque são muitos sistemas. Eu acho que Dark Fortress e o Amazing Cultivation Simulator, o Real World, são jogos que eles têm muitos, 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 muitos sistemas. E eles são jogos que são muito... De... Eles têm uma barreira de entrada muito alta, Sacou? Eu mesmo passei anos pensando em aprender jogado a jogar do Art Fortress até eu querer falar, porra, beleza, agora eu vou começar a jogar a Fortress, tá ligado? Então ele tem uma barreira de entrada muito alta, mas cara, eu recomendo, se você tem uma fagulha de interesse assim, véi, vai atrás, tá ligado? Porque Dwarf Fortress é de graça, super acessível, tem milhões de tutoriais, tem muitos vídeos bons, sacou? A Mazin Cultivation Simulator não tá de graça, mas, porra, muito acessível, tem tutoriais. Ah, eu quero dá mais
0: vontade de jogar, porque o visualzinho é tão bonitinho.
4: Ele é muito bonitinho, né, cara? Ele tem algumas questões bem diferentes do Dwarf Fortress, porque o Dwarf Fortress, ele. Qual que é a pegada, né? A pegada de Dwarf Fortress desses Colony Sims, de maneira geral. É que você tem muitos sistemas de gerenciamento, essas pessoas têm que sobreviver, então você vai criar uma fazenda, mas também tem que se preocupar com outras coisas, tem que se preocupar com o humor dessas pessoas, tá ligado? Essas pessoas estão bem alimentadas, essas pessoas estão se divertindo, essas pessoas gostam dos trabalhos delas, que elas fazem, sacou? Elas estão se sentindo inseguras, elas têm amigos, sacou? Elas têm um lugar bom pra morar, um lugar... sacou? E todas essas preocupações existem também. E conforme você vai gerenciando isso e lidando com as limitações que o jogo te impõe, né, tipo... Pô, às vezes você é atacado, e aí você tem que se defender, sacou? E às vezes, porra, no inverno é muito difícil você ter uma fazenda, então você tem que procurar outras fontes de comida, tem que procurar caçar. Mas, porra, tem um urso, e o urso matou alguém que você conhece. Agora você tem que enterrar essa pessoa, e os seus, suas entidadezinhas, né, os seus moradores ali. Agora, parte do dia deles, às vezes, eles vão lá orar um pouco, porque essa pessoa morreu, tá ligado? Na covazinha, na lapidezinha que você constrói, né? E por isso que parece uma fazenda de formigas, né? Porque acho que grande parte do legal do jogo é você ver esses personagens se desenvolvendo e criando histórias para si mesmos, histórias emergentes, sacou? Então, no... eu tava jogando... Eu adoro esse tipo de jogo em live, né? Porque eu coloco o nome, o nome do pessoal do chat no, no nome dos personagens, né? Eu coloquei o Porão, né? Que é o Porão aí eu dividi pra ficar um nome mais chinês eu coloquei Porral, sem querer, aí eu fiquei rindo disso porque eu tenho 5 anos de idade. Gente,
0: não confunda. O Frostpunk é City Builder. Não confunda. É
4: diferente de Frostpunk porque você tem uns, um controle um pouquinho mais minucioso, assim, do que o City Builders, né? Como eu falei, ele parece é City Builders, é... mas
0: é diferente. O Frostpunk não, não tem nenhum tipo de narrativa emergente acontecendo. Pelo contrário, ele tem uma narrativa muito bem definida, né? Se, se fosse né?
4: o City
1: Builder, eu acho o mais próximo que eu consigo pensar é uma estrutura meio do The Settlers, né? Que tinha é, algo nesse o The Settlers,
4: sentido, né? Exatamente, talvez o mais próximo disso seja o The Settlers, realmente, né? E aí, com desenhos de sistemas, o Dwarf Fortress especificamente com desenhos de sistemas mais adicionados pra criar essas histórias, né?
0: Tá, Para dar um exemplo, posso...
4: pra dar alguns exemplos, só pra dar alguns exemplos, tipo, um exemplo hum. pessoal que eu tenho é... Essa foi a primeira vez que o Doar Fortress clicou pra mim, assim, que eu tinha uma fortaleza e essa fortaleza era na savana. Alguns anões meio que estavam caçando, estavam, tipo, lá fora e tal da fortaleza, eles foram atropelados por elefantes. E os elefantes mataram eles e ficou aquela coisa horrorosa, sacou? E aí, beleza, passaram-se anos depois disso, sacou? E eu pedi pra um cara que era um artesão, né, ele mexia com pedras e tal, 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 pra fazer algumas gravuras na parede, porque as gravuras na parede aumentam o humor dos anões, né, deixam eles mais felizes, o lugar é mais bonito. E ele tem uma certa descrição procedur gerada proceduralmente, tal, 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 do que qual que é essa gravura que tá na parede. E aí eu coloquei pra ver qual que é a gravura, qual que era é a gravura? Elefantes atropelando anões, tá ligado? Era tipo um tributo <risos> a esses anões <risos> que foram atropelados, sacou? <risos> então, eu acho que esse momento, assim, foi que eu falei, caralho, Dark Fortress tem esse potencial de criar histórias. E, porra. Sistêmico, né? Sistêmico, um potencial sistêmico. que porra, tem muitas histórias na internet, tem muitas pessoas que compilaram, tem histórias super famosas, tem. Tem artistas que se criaram, né, youtubers que estão agora relativamente famosos, que o trabalho deles é contar histórias que acontecem em fortalezas de Dark Fortress, sacou? Brave Remote, que é uma história muito famosa que o cara, o Kevin Snow, ele escreveu e hoje em dia ele escreve e faz jogos aí para para empresas e tal, 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 sacou? Ele começou com Dark Fortress. Então esse potencial, é, eu emergente gente,
0: é insano. Eu posso sacou? fazer uma, uma questão de, de alguém que, cara, eu não conheço o gênero. E eu acho assim, se tem uma parada que é maneira, da hora, em videogame, na minha opinião, é claro. Que, mano, eu jogo há anos, desde moleque eu jogo videogame, e cara, boa parte da minha vida eu gosto Falando de videogame.
1: Falando
0: tá... gamer aí, ó. Não, não, O que eu quero <risos> trazer assim, mano, eu já vi o que videogame pode ser. E é tipo, é sempre legal quando você descobre um gênero que você nunca jogou, sabe? E de repente você se toca, nossa, que da hora, videogame pode ser isso aqui também, né? Eu acho isso muito maneiro, então é algo que é, é a minha vontade de conhecer esse, esse gênero, é essa. Mas uh, pra mim uma, a enorme barreira é, puta, parece complicado, né? Então eu tenho duas questões aqui, quão complicado é? E a segunda é, pô, você citou Dark Fortress e tal, tal. Tá, mas e aí? Ele consegue se sustentar por si só ou ele fica sempre na sombra do, do Dark Fortress?
4: Então, o Amazing Cultivation Simulator, ele é bem complicado. E aí, eu não sou a melhor pessoa pra julgar também o quão complicado é, porque eu tava até conversando com o Bugemin antes de começar, né? É, eu já tinha uma experiência com Dwarf Doar Fortress, e Doar Fortress foi tão influente que esses jogos, eles carregam uma certa filosofia, DNA, né? um DNA, umas mecânicas, sacou? Então, eu entendia mais ou menos, pô, eu preciso ter um certo tipo de quarto pra que as pessoas fiquem felizes com os quartos que elas têm. Eu preciso ter um certo horário de trabalho, mas elas precisam de um horário para se divertir, elas precisam de um lugar para se divertir, tal, tal, tal. Me preocupar com a comida. E algumas das mecânicas são muito parecidas, né? Pô, tem que criar um... Por exemplo, você começa a pensar em eficiência também, né? Então você tem aquele lugar ali, que é um lugar que trabalha com pedras, né? Você É onde você pega pedras, é, o material, matéria-prima, pedras, e você transforma ela em blocos para facilitar a construção. Por exemplo. Então faz muito sentido que você tenha uma área de storage, né? De um depósito de pedras ali do lado. Quando as pessoas não estão fazendo nada e tem pedras espalhadas por aí, elas vão lá e pegam essas pedras e levam pra esse depósito. Então, essa ideia eu já tinha, sacou do Dark Fortress? Pô, eu tenho que fazer algo que seja relativamente eficiente, tem que ser mais ou menos organizado aqui, para que seja mais fácil, para que as pessoas não percam tanto tempo com isso e aquilo. Então eu não sou a melhor pessoa pra julgar. E eu posso dizer que mesmo entendendo muito de Dwarf Fortress. Esse jogo ainda me surpreende na complexidade que ele tem, porque ele tem muitas mecânicas novas. E aí, antes de tudo, eu queria falar que uma das coisas que é muito interessante, e aí é um lema da comunidade do Dark Fortress, né, é que perder é divertido né, Losing is fun. né, a galera fala que, é, é, fala assim, pô, se você cavar muito fundo, né, e você encontrar uma caverna de monstros, você pode acabar encontrando muita diversão, entre aspas, né, porque pra diversão, pra comunidade do Earth Fortress é isso, você vai morrer e vai tudo acabar e você vai ter que começar de novo, porque eu acho que parte do, da diversão é também essa, sacou? Você aprender as mecânicas do jogo, você entender como é que o jogo funciona, você ir adaptando suas estratégias conforme você vai evoluindo, e às vezes começar várias vezes, sacou? Não tem problema, porque é, o processo é muito divertido, sacou? Então, ele é muito complexo, eu não entendo todas as mecânicas dele, ainda... Mas, e porra, Dwarf Fortress eu jogo há anos e não entendo, sacou? Ele é um jogo que permite você explorar da maneira que você quiser, né? Pra onde você quiser e tal, tal, tal. E isso é muito interessante também. O que que o jogo traz de novo em comparação a Dwarf Fortress? O Dwarf Fortress você tem toda a questão da indústria, né? Eles são anões. Então, uma das grandes focos do Dwarf Fortress, ele não tem um objetivo final, afinal de contas, né? Ele é um jogo bem aberto no questão de objetivos. Então ele tem a indústria, você acha ouro, você acha aquilo, você acha aquilo, você constrói coisas e tal, tal, você cria riquezas, né? você cria recursos e tal, 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 e você dá uma vida melhor para os seus anões, você cria uma civilização ali, você cria cultura ali, você cria tudo. O Amazing Cultivation Simulator ele tem um foco no Taoísmo, né? no Taoísmo se for em português, né? ele, tem... ele é um jogo chinês. Ele parece que é um pequeno fenômeno na China, parece que ele vendeu 700 mil cópias na China. A tradução dele pra inglês saiu agora, ele tava em Early Access, agora saiu a versão 1.0 com uma tradução em inglês, que é mais ou menos, assim, também. Mas é o suficiente pra você conseguir jogar o jogo o máximo possível. E a mecânica dele, eu tô começando ainda a pegar, mas primeiro tem uma parada de Feng Shui, né? Então você tem os cinco elementos, é madeira, fogo, água... É, eu não lembro os outros, assim, mas é tipo... Madeira, fogo, água, terra... Coração vai planeta. É, é por aí, é por aí. É por aí. Cada elemento tem uma relação com o outro, né? É, é tipo, são cinco, mas eles têm uma relação de um elemento, alimento o outro, tipo... Madeira alimenta o fogo, mas a água Apaga o fogo, sacou? Então Quando você tá pensando no que você tá Construindo, pelo que eu entendi até agora né, Que eu tenho ó, 15 horas de jogo Que não é tanto assim pra um gênero desse Por exemplo, pra você deixar o Feng Shui suas, Do seu quarto, né, você vai criar um quarto Pro seu morador ali, pra você deixar um Feng Shui Bom, você vai querer que os, os elementos Ali conversem, então por exemplo Você pode criar quarto com as paredes De pedra, eu tô me sentindo um pouco Ricardo falando Star Wars Squadron, mas tudo bem Você pode criar um quarto com paredes de pedra, e a cama de ferro, porque, ah, é, o último elemento é o ferro, né, é o ar. a pedra, a terra, né, alimenta o ferro, é da, da, da terra que o ferro é produzido, certo? Então, a terra alimenta o ferro, então a parede tem que ser de terra, mas a cama tem que ser de ferro, e aí as coisas tem que ser organizadas em uma certa disposição que o Feng Shui delas combinem, pra que isso crie um... Um Feng Shui alto naquela sala e tal, 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 e tal, tal, Por que, que isso é importante? Porque alguns dos seus moradores, você vai querer que eles sejam é, cultivadores, né? Que eles sejam pessoas que não trabalham, não fazem trabalhos manuais. Eles são pessoas focadas na sua elevação espiritual. E aí eles ficam lá o dia inteiro meditando no templozinho é um deles.
1: Né? Da vila. Exatamente. É um a galera, tipo,
4: mano, da arte, é uma sacou de celeste. Né? Exatamente, exatamente. É aquela galera que tá ali, não trabalha, não faz muita coisa ali, fica ali meditando, relaxando, pá, lendo uns livros de magia antiga, umas paradas assim. E essas pessoas precisam de quartos e lugares com feng shui adequado pro treino delas, porque elas podem treinar em cada elemento também, né? Então o pessoal que treina no elemento do ferro, eles são muito fortes, eles são um pessoal de batalha e tal, 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 tal. O pessoal que treina no elemento fogo, eles têm muitas magias, eles têm magias pra lidar com o pessoal que tenta te invadir e tal, tal, tal. O pessoal do ferro, é eles são muito fortes, mas eles também são voltados pra indústria. Então eles produzem artefatos incríveis, eles produzem coisas incríveis, tal, tal, tal. Além disso, esses cultivadores, eles, você pode mandar eles pra viajar pelos, pelo mundo, pra eles descobrirem segredos e descobrirem artefatos e descobrirem scrolls e etc, etc, etc. E essa é uma parte que eu ainda não cheguei, porque é mais o late game, né, o mid game, late game do jogo, e eu ainda não consegui chegar lá com comida o suficiente pra manter <risos> o meu vilarejo, sacou? Eu ainda não consegui dominar ali as mecânicas da fazenda, porque você tem que controlar a temperatura da sua estufa, né, quando você tá plantando. E aí, por exemplo, cogumelos, eles só crescem no escuro, então tem que ser num lugar fechado e uma certa temperatura... E aí, para você controlar essa temperatura... Por exemplo, tá verão... Você precisa colocar algumas coisas com elementos de água... Lá... E aí você consegue controlar a temperatura melhor... Então, você tem um depósito de comida, né... Geralmente perto da cozinha ali... Tipo, onde você deixa carne e tal, tal, tal... É bom você fazer essa sala inteira com elementos de água... Porque os elementos de água ajudam a manter esses alimentos mais refrigerados. Eles demoram mais tempo pra estragar. Então, porra, tem toda essa questão de elementos. Feng Shui, taoísmo e não sei o que que... Bom, tem um documento de 90 páginas que eu tô na metade dele. Tô lendo, assim, isso. que foi a galera, <risos> os fãs, né? A comunidade que criou esse documento. E algumas coisas mudaram também depois de atualizações e tudo mais. Mas ele é isso. É, é, esses Colony Sims tem essa, essa tendência, né? Jogos extremamente mecânicos... Ou melhor, nem mecânicos, né? Jogos extremamente sistemáticos, né? Uh, acho que o um jogo mecânico seria, sei lá, mais Dark Souls, né? Jogos extremamente sistemáticos. Você não joga exatamente, né? Você não tá ali fazendo coisas, tal, tal, tal. Você dá ordens, você coloca funções, você estabelece certas regrinhas, você pensa em como que você vai organizar essas pessoas e você deixa o jogo se desenvolver sozinho, né? Pô, vou... Dei as ordens aqui... Agora eu vou fumar um cigarro, vou dar play aqui, vou deixar a galera rodando, né? A galera vai lá trabalhar, a galera vai lá fazer isso, vou esperar alguma coisa acontecer. Quando alguma coisa acontecer, eu volto a minha atenção pro jogo, de certa forma, né? E vejo o que que tá acontecendo de novo, o que que aconteceu de Então, essa questão dos elementos, né? Do Feng Shui, das coisas, ele é o diferencial que ele tem pro Dark Fortress. Ele é muito mais focado, de certa forma, do que o Dark Fortress. O Dark Fortress, ele é mais expansivo. Ele tem mais sistemas, ele tem muito mais coisas, tem... Doar Fortress tem coisas que você pode jogar sem horas de Doar Fortress e nunca encontrar. Porque, por exemplo, pode não ser necessário pra você, né? Tipo, sei lá, treinar animais. Talvez você nunca se interessou em treinar animais no Doar Fortress. Então você nunca vai precisar se preocupar com essas mecânicas, sacou? Você nunca vai se preocupar, precisar se preocupar, pô, tem que colocar uma armadilha em algum lugar pra capturar animais, pra capturar monstros, e aí eu preciso colocar alguém que é treinado nisso, né, de treinar animais Pra trabalhar com esses monstros, pra eles começarem a, quem sabe, obedecer ordens. E aí, pô, talvez eu possa usar esses animais numa armadilha, ou talvez possa usar eles no meu exército, e tal, tal, tal. Então isso é uma possibilidade que vem a partir de uma mecânica que você pode ou não explorar se você quiser, sacou? Tipo, não precisa. E o Amazing Cultivation Simulator, ele é um pouco mais focado... Nessas mecânicas de você tem um vilarejo, que você tem que garantir a sobrevivência desse vilarejo, para que você possa ter esses cultivadores que vão trabalhar em sua espiritualidade, vão ficar meditando, e tem muita mecânica ao redor disso, e eles precisam de lugares adequados para meditar e um Feng Shui bom. E eu não sei o que, que eles vão se tornar, porque tem muita coisa lá para frente que eu ainda nem sei, né? Tipo, e tem, a partir de certo nível você vai liberando mais coisas, né? Com os níveis de ascensão... Vem mais estruturas, vem mais possibilidades e tudo mais. Então eu não sei de tudo que o jogo tem pra oferecer ainda. E isso que é o legal do gênero, eu acho, né? Porra, você pensa, pô, tem muita coisa ainda pra eu descobrir essa coisa, tem muita coisa pra eu explorar e ver como é que funciona, e vai dar errado, e vai ser uma merda, e eu vou reiniciar. E depois eu vou fazer certo ou não, sacou? E outras histórias vão acontecer e vão surgir daí, saca? Tá? Então. Ah, legal,
1: cara. Eu, eu imagino que também deve ser aquele esquema de você, cara. Putz, vou pensar a estrutura mais otimizada aqui, pra todos esses elementos conversarem um contra o outro e daí vai surgindo outras coisas. Você pensa, putz, aquele troço que eu fiz na verdade tá cagando tudo, então eu, tenho... eu não, não levei isso em consideração. Acho que o, o último jogo nem se aproximava nesse sentido, mas que tinha algumas coisas. Ah, uh, que eu joguei nesse... Foi o ano 1800, que ele também tem um esquema meio da... das estruturas e a produção que vai conversar e desse tem que deixar, putz, mas o, o padeiro vai precisar de tal coisa, então tem que deixar ele perto aqui, e isso mais mainstream, né? O ano ele simplifica também essas mecânicas, mas uh, eu não, nunca cheguei a jogar o Dwarf Fortress, mas eu acho que eu já joguei alguns clones, ou meio que inspirados neles, no Steam, que, que eu acho legal essa complexidade, mas, cara, é, é, é um tipo de gênero bem trabalhoso, né? Olha só, Porque, vamos é... falar
0: pro Henrique o que ninguém tem a coragem de falar. Olha <risos> lá. Vixe. Isso é um gênero muito escroto, Muito escroto. Que tu fica porra dorme fortes é um monte de números. Monte, parece Matrix aquela porra Nada a ver, mano Não entende porra nenhuma que tá na tela Esse jogo aí, pelo menos, é bonitinho e resolve parte do problema Mas porra, porra de <risos> Calma gênero porra. escroto Difícil pra caralho de jogar Porra, não dá pra entender nada, É o que mano. eu tava falando Cara, pro... Pra, pra aprender tem que ler um livro, porra, pera é aí, o que eu tava falando
4: pro Gugilmin, sacou é, Tipo, o interessante desses sistemas, né Tipo, vamos por partes, assim Por que o Dwarf Fortress é tão escroto, né Tipo assim, tem uns modzinhos pra deixar mais bonito Mas é escroto, eu também Eu só jogo o Dwarf Fortress com mod <risos> <risos> tá ligado? Eu não jogo da Dark Fortress do jeito mais old school, assim, né? Tem uma galera que fala, porra, eu tenho que jogar com... Tem que ter os numerozinhos, tem que ter as... Eu não jogo. E eu não. Eu falo, porra, me dá os gráficozinhos, me dá uns gráficozinhos bonitinhos, que eu gosto de gráficozinho eu gosto dessas paradas. E por que, que o da Fortress é assim? Porque são dois caras que fizeram, né? São irmãos, eles começaram esse jogo sem ter nenhuma pretensão do que, que ele ia se tornar. Mas eles criaram um jogo em que eles podiam sempre estar adicionando mais sistemas. Como eles não eram artistas... Eles falaram assim, porra, vamos continuar adicionando o sistema aí quando? e a Sim. porra toda assim. Depois a gente se preocupa com o menu, com interface, com gráfico e tal, tal, tal. E aí passaram-se, sei lá, 17 anos, 20 anos, um negócio assim, Pastor. tá ligado? <risos> e o Doar Fortress tornou esse monstro que ele é hoje, mas pra você ter uma ideia, o Doar Fortress tá na versão... 0.44, se eu não me engano, sacou? Ele supostamente... Ah, não chegou não nem chegou no 1.0. Não chegou nem no 0.5, sacou? Não tá nem na metade. Ah, tem 17 tem, anos. exatamente. Tá o cara falou, mano, ele já falou, né? Se eu passar o resto da vida trabalhando em Dark Fortress, tudo bem. Eu não me importo, sacou? Tá suave. Mas se é ganha pão dele? É, do Fortress tem uma comunidade extremamente forte, né? Ao redor dele. E até agora ele sobrevivia através de doações. Ele recebia muitas doações através do site, e... mas é por conta disso, né? Eles estão ficando velhos, afinal de contas, eles já não eram tão novos assim quando começaram da Art Fortress, mas eles estão levando, chegando lá nos 40 mais tarde, assim, 50 anos, tal, tal, tal. Eu acho, posso estar tá falando bosta também, mas parece que um dos irmãos está com um problemas de saúde. E aí eles começaram a pensar, porra, como que a gente faz para conseguir mais grana em cima do Art Fortress? Por conta disso, a Kit Fox Games, que é uma publisher muito boa, inclusive... Eles pegaram o Dwarf Fortress e vão publicar ele na Steam. E aí Dwarf Fortress vai sair em algum momento do mundo, da vida, nos próximos meses, nos próximos anos. Vai sair na Steam, vai ter a versão paga na Steam, que vai ter uma interface melhor, mais acessível. Eles estão pensando em gráficos mais acessíveis, é interface mais acessível. Tudo mais acessível para que você possa jogar Dwarf Fortress da maneira... Tipo, porra, ainda é complexo, mas vai ser menos trabalhoso, vai ter menos fricção... Entre você e essa complexidade Porque muitas das coisas que são complexas de Dwarf Fortress Na verdade são só, é só fricção Porque os menus é uma bosta, sacou? Tipo, porra, pra você colocar no menu de construção Você tem que apertar B, tá ligado? E aí eu que sou um doente, sacou? Tipo, eu sei que qualquer momento que eu apertar BB Eu vou colocar pra construir uma cama, tá ligado? E aí eu posso guiar e colocar a cama onde eu quiser, sacou? E aí só que eu tenho que fazer tudo isso pelo teclado Pelas setinhas, tal, tal, tal Agora vai ter suporte a mouse, vai ter menu Vai ter a porra toda e eles estão publicando bastante o processo de desenvolvimento, né, e, porra, tá lindíssimo, tá muito bonito, assim, pelo menos comparado. Eu entendo que não é, porra, realista, não é AAA, não é 3D e nada nada mas comparado ao que eu já tive que aguentar, entendeu, é, é lindíssimo. E como eu tava falando pro Gujo Min, sacou? É, tipo, ele é esse jogo que ele é tão complexo, ele é tão extenso, que você não precisa dominar 100% dele, ou, é, ou se torna quase impossível dominar 100% dele, sacou? Tipo, porra, você pode jogar Dwarf Fortress a 200 horas, e eu, eu já li relatos de pessoas que, porra, jogo Dwarf Fortress a, já tenho mais de 500 horas do Dwarf Fortress, mas eu nunca tentei fazer uma fortaleza no gelo.
0: Não descansa dificuldade de fazer uma fortaleza no gelo, tá ligado? Eu acho fofo que você gosta muito desse jogo. A, a gente não tá nem falando de Dwarf Fortress, eu faço, ele faz mano. questão, irmão. Ele falou <risos> da questão Steam. Eu venho. Ele falou irmão, da história venho. dos criadores, mano, tem que, irmão. Tem
4: que, tem que ter empatia, ah, mano. Só se você não Puta tem que pariu
0: fazendo no jogo. Mas infelizmente, esse jogo é muito escroto. Esse <risos> jogo <risos> é muito escroto. Mas <risos> que <risos> Esse jogo que... É, é muito é, escroto, é. é muito escroto. Não, mas a gente não precisa ouvir mais nada Não, era só isso que eu ia falar Não é. O ruim. jogo é escroto, irmão Aceita o teu coração é Não escroto. é um jogo pra todo mundo, mano Não é um
4: jogo pra todo mundo, realmente é uma linguagem diferente É um jogo que eu me esforcei muito pra gostar Sacou? Tipo, eu admito, mano Foi muito difícil gostar de doar Fortress Eu desisti várias vezes Enquanto eu tava aprendendo Aí eu voltava, aí eu voltava, eu voltava Mas eu comecei a ver muita coisa De doar Fortress na internet, sempre gostei muito De ler as histórias e tal, tal, tal eu falei, mano, vou aprender essa porra, tá ligado? Uma hora. E eu aprendi, e não é tão difícil assim, sacou? É tipo aprender uma língua nova, só que menos útil, sacou? Então. <risos> então
3: <risos> então mas né, mas é escolha. O, o, o que o
4: Henrique tá dizendo é,
1: galera, eu podia ter aprendido programação e ser rico, mas eu
4: decidi aprender do
1: do Force. decidi,
4: exatamente. Me dediquei a isso, me dediquei a isso, tá ligado? É foda, é foda, mas. Não me arrependo. Não me arrependo. É muito bom. Tem, tem, tem coisas piores pra passar o tempo, Cara, Henrique, tem um... Calma, cara. Eu, eu, eu vou dizer isso, assim, ó. Pra terminar, a parte aqui do Amazing Cultivation Simulator, que como eu falei, mais acessível, diferente também, mas mais acessível. Existe um portal que você cruza depois que você passa um tempo jogando um jogo como esse, entendeu? E se você não passou por esse portal ainda, meu amigo, eu sinto muito. Eu sinto muito.
0: <risos> tá bom. Eu não, tá só, bom. Só que é quando Aí. você eu
4: falava, eu lembrei
1: de um, de um jogo que eu, que eu joguei que seguia bem essa linha que era Towns não sei se já ouviu falar, é um jogo em que infelizmente foi abandonado no Steam mas vendo aqui ele tinha muito essa proposta de mais Dwarf Fortress, mas de uma maneira um pouquinho um visual um pouquinho mais 3D, mais era isométrico, só que daí o desenvolvedor abandonou no meio e, e sumiu com o dinheiro de todo É, mundo. se você
4: quiser procurar coisas que são mais populares e mais acessíveis do que Dwarf Fortress e Amazing Cultivation Simulator, eu recomendo Green World que é um jogo que todo mundo, o pessoal que gosta de Dark Fortress geralmente gosta. E tem um jogo da Clay, que... do Don't Starve, né, e tal, 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 que, porra, é uma puta produtora e ele tem aquele Oxygen Not Included, que é basicamente um Dark Fortress 2D, né, então ele funciona muito da mesma forma. Então talvez essa seja... se você que tá procurando uma droga de entrada, assim, uma, uma, uma droga que vai te colocar nesse mundo, assim... Talvez, porra, não sei se eu me interesso por isso. Talvez me interesse ou não. Procura Oxygen Not Included, que é bem acessível. Bastante acessível. Muito bom. Tá aí, tá aí, acabou, né?
0: Acabou...
4: Que é... isso, vamos, vamos falar um pouquinho de Valhalla. De, um pouquinho de plantação
1: aí. <risos> esse... esse Valhalla tá cedo ainda, pô, menos de meia. Como que tá o desempenho do, do Valhalla no teu PC, Ricardo? Porque no meu PC tá, tá complicado, cara.
0: Cara, tão me alugando aqui com esse papo, irmão. Que isso, Não, tô, tô perguntando na
1: seriedade, cara. Porque aqui, pra mim, Muito tá chato. rodando pior do que o antes, acabou
0: Acabou. É... Esse foi o periscópio <risos> 48. Tá aqui, ó.
1: Parece a expressão do Lucas pra você.
0: Vou pedir sinceramente, na sinceridade... Agora é papo sério. Pessoal que tá assistindo aí, pessoal que tá ouvindo, de repente, a gente tá fechando esse ano. Esse ano foi a primeira vez que a gente começou a gravar podcast meio que semanais, né? Cara, é, feedback. Manda um feedback aí pra gente. Se você gosta, comenta. Tem um feedback. É,
1: vamos começar a gravar esse podcast às sete horas da noite, cara.
0: Melhor, né? A gente não... É um feedback, um feedback que a gente, a gente já abraçou e a gente tá vendo. É passar a gravar o periscope com três pessoas e não com quatro. Até pra gente passar entendi, entendi, melhor. Então. <risos> não, é não ter mais convidado no
1: periscópio.
4: Não, provavelmente se alguém fosse ser eliminado aqui, Gujomin seria eu, então você
0: pode ficar tranquilo. <risos> é, provavelmente seria o Henrique. Não, é pra continuar trazendo convidado, com certeza, mas. E a gente sempre passa da minha noite cara. Sempre <risos> passa da meia-noite. Se vocês me repararam inquieto demais nesse programa foi porque eu tava sem o ar-condicionado ligado e eu tava com muito calor. Então, tipo, nunca mais eu gravo sem o ar-condicionado eu fico Mas tira, eu tira, quieto, mas tira porque... a
1: blusa, Ricardo. Sabe? Eu fico, não. mano,
0: preciso acabar porque eu tô com muito calor. Então, nunca mais eu vou gravar, mas o próximo programa eu já vou estar com minha placa de vídeo nova, eu espero. E aí, vou estar com o silenciador já vai dar tudo certo. Mas, cara, eu queria agradecer aí, mano, o Bujominho. Por ter ficado aí, obrigado pela paciência. Não, lá, lembra gente. aí, a galera, o que, que você faz na internet com suas lives, Twitter e o que que você faz aí, mano? Cara, eu passo tá.
1: nervoso. Acho que isso resume a experiência de internet de muita gente. vamos hum. falando sério, gente. Quem quiser aí me, me acompanhar, me segue lá no Twitter, no Kyobr, Kyobr, uh, verificadinho no lacrador. As lives do meu canal. em 2020 não foi o ano pro meu canal, porque. Ah, 2020, né? Uh, mas aí 2021 promete terei fin finalmente um estúdio próprio, um lugarzinho que dá pra fazer as lives sem incomodar mais gente então pretendo retomá-las com certa frequência, quem quiser ler meus textos, ver reviews uh, eu acho que o, o único review brasileiro de Airplane Mode do ano está lá no Fusion, Nelfusion nelfusion.com.br um, um projeto independente que estou tocando com uns amigos uh, Pedro Vicente, Dacio o tá lá. Pierre, só uma galera Bem legal, Rena Greca também. Então, colem lá que é um site. Assim, não vai ser o site mais hype, o site mais novidade, mas cara, tem o pessoal produz o conteúdo super legal. Assim, eu acho que vale a pena. Ah, e é isso. E também sigam os jogos da Kiris nas redes sociais, temos o Horizon Chase que a galera já provavelmente conhece, temos também o Wonderbox, que vamos lançar, o resto do
0: jogo tá muito maneirinho
1: e vamos lançar ainda numa data não divulgada, não posso revelar muito detalhes para a Apple Arcade, sigam lá nas redes o playwonderbox e é isso gente, acho que é, que é isso que eu tenho a dizer, e uma boa noite aí. obrigado aí pelo convite, valeu, Ricardo mano. valeu uh, desculpe chat por, por eu, 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 eu ser um enabler é. do Ricardo <risos> na hora de falar de Assassin's Creed
0: <risos> Mas eu também gosto pra cacete da série E uh, é isso, xing, brigadão aí Valeu, mano Eu que agradeço aí por você participar Henrique, mensagem final aí, mano Monarque ou Nando Moura? Quem você acha que tá certo? Uh, eu acho que... Tu vai defender o Monarque? Pensa entre bem nessa escolha... os dois? Eu Pensa não, não defendo bem, ninguém Mas se eu tiver que escolher entre Cara... um os dois não, Mas você não acompanhou a, a treta? Não, compre... A treta da maconha? Não acompanhou? O Nando Moura foi pra cima do Monarque. Falou que o, o Monarque tá corrompendo os, os jovens. Eu então, vi Matue contra Nando Moura. Porque... É, é, não foi, né? E aí... Tá, mas... Mano, a pergunta foi muito assim. Monarque ou Nando Moura? Quem você fica do lado? Eu, eu torço pela
1: Covid Cê nesse caso, Você vai ficar do cara. lado
0: do Monarque, então mano, é isso. infelizmente... Ô Henrique,
1: você, você perdeu um pouquinho do meu respeito, Eu cara. acho que
0: essa bela forma de acabar esse podcast até
4: a próxima. Que escolha, né, mano? Que escolha, <risos> tipo, Nando Moura ou Monarque? Se fode aí, cuzão. <risos> 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 Ricardo
1: has left the Independente
4: News, da aí. escolha, se fudeu, tá ligado? <risos> Você tô jogando armadilha, mano. Vocês chama entrapment. <risos> <risos> Panga, que já vi.